0: Les cours du Collège de France Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver donc pour suivre euh, ce deuxième cours sur euh, la dynamique euh, collective de mouvements cellulaires. La dernière fois, euh, j'avais le cours d'introduction que je rappelais rapidement pour euh, ceux qui n'étaient pas là euh, et puis aussi pour euh, rappeler à quelques notions fondamentales. Et comme on va le voir aujourd'hui, euh, le cours de ce jour va être euh, un petit détour par rapport aux aspects proprement collectifs euh, parce que l'an dernier sur la dynamique individuelle des cellules je n'ai pas eu le temps d'aborder un point extrêmement important pour comprendre la dynamique collective des cellules. Donc euh, la dernière fois euh, j'illustrais et je montrais que si l'on regarde euh, la matière vivante à ses différentes échelles c'est à dire déjà de l'organisation à quelques centaines de nanomètres hein, de, population de filaments dactine ou de microtubules et jusqu'à des animaux euh, de beaucoup plus grande échelle, donc à travers 10 puissance 7 ordres de grandeur, on a des dynamiques collectives qui euh, se rencontrent et qui peuvent euh, euh, et qui montrent un certain nombre de points communs que j'ai écrit à droite, le fait que euh, c'est une matière qui est euh, intrinsèquement active au sens où elle est euh, autopropulsive. Euh, euh, Deuxièmement, euh, que par l'intermédiaire des, des, des interactions euh, locales attractives et répulsives, il y a un contrôle effectif de la densité. Euh, troisièmement, qu'il y a une tendance à cette matière, à une certaine densité à s'ordonner, c'est-à-dire que les vecteurs vitesse ne sont pas aléatoirement distribués les uns par rapport aux autres, mais globalement alignés selon une direction et, euh, ou alors selon un axe privilégié. Et qu'enfin, euh, et donc qui conduit finalement à privilégier une vitesse euh, moyenne de, de référence pour cette population de, de, de structures. Et enfin que euh, ces systèmes qui sont localement, qui sauto localement, sont également sujets aux influences des frontières du système euh, qui peuvent euh, réorganiser l'ensemble de, euh, de ces structures collectives euh, d'ensemble de, de filaments d'actines jusqu'aux euh, aux animaux. Alors bien sûr ce qui nous intéresse c'est l'échelle intermédiaire, celle des cellules, dans laquelle on a effectivement des dynamiques collectives. On en voit ici différentes illustrations. Le cours cette année aura l'occasion de revenir sur un certain nombre de ces systèmes naturellement. Je montre ici à gauche in vitro des populations de cellules à très forte densité, euh, à confluence euh, de cellules épithéliales, et on voit qu'il y a des mouvements Alors globalement, localement ordonnés. On voit ici, par exemple, qu'il y a un courant vers la gauche euh, sur une longueur qui est de l'ordre de 10, fois plus grande que la taille de la cellule, mais globalement, euh, le, le, la dynamique des cellules n'est pas globalement organisée aux échelles de l'ensemble du tissu. En revanche, par exemple, dans les systèmes in vitro en bas, donc un travail de Benoît Ladoux et de ses collègues, on voit ici maintenant un mouvement rotatoire collectif qui est beaucoup plus ordonné déjà. Et puis, au cours du développement, on voit des systèmes maintenant différenciés et régulés, que l'on aura occasion de revoir notamment dans le quatrième cours, dans lequel on voit maintenant des dynamiques collectives beaucoup plus ordonnées, beaucoup plus contrôlées dans l'espace et le temps, J'y reviendrai. Et puis, évidemment, également, le troisième grand champ d'études, en dehors des systèmes in vitro du développement, c'est le cas de tumeurs invasives, dans lesquelles on voit ici, dans un matrigel, des groupes de cellules qui quittent la sphéroïde initiale et qui adoptent un comportement collectif euh, invasif et dont on sait les connaissances, les, les conséquences d'un point de vue euh, pathologique. Alors, ici, voilà le, le résumé des grands points que l'on a vu la dernière fois et que j'aimerais rappeler. L'étude euh, du modèle phénoménologique de Turner et Tout euh, sur la, euh, le, le comportement collectif des animaux euh, permet de euh, rendre compte d'une tendance phénoménologique à ces systèmes à avoir une densité de référence et une vitesse de référence. Le modèle ne définit pas quelle est cette densité de référence ni quelle est cette vitesse de référence, mais montre comment toute déviation par rapport à ces modèles et ces densités de référence, le système il revient à une espèce d'homéostasie, d'une homéostasie. Euh, d une, d une méostasie. Euh, mais comme on l'a vu dans le cas des cellules, même si effectivement les cellules à confluence à une certaine densité critique vont commencer à avoir une dynamique collective, on voit qu'il y a une dynamique au fil de ces cellules qui est, pas, qui est complètement indépendante de la densité et qui en fait dépend des propriétés mécaniques des interactions cellulaires. Et plus spécifiquement, comme on l'a vu dans un parcours, alors historiquement on était parti d'une situation dans laquelle adhésion, c'est-à-dire force d'interaction entre cellules, ou énergie d'interaction entre cellules et motilité étaient vues de façon antagoniste. On avait parlé de Paul Weiss et de Ulf Retter progressivement au cours des années, une meilleure compréhension du phénomène d'adhésion incorporant le, mé le mécanisme intrinsèquement hors d'équilibre actif de l'adhésion et son caractère dissipatif permettait de comprendre l'adhésion en tant qu'un système qui n'est pas contradictoire avec le mouvement et qui même le favorise. Et euh, à la différence des, euh, de l'adhésion dans les systèmes qui sont passifs comme les colloïdes dans lesquels effectivement euh, l'adhésion empêche effectivement toute, euh, toute fluidité dans le système, donc j'ai l'occasion de parler de transition de rigidité qui permet de rendre compte de ces caractères fluides du mouvement dans les tissus intrinsèquement cohésifs. Il y a quelques exceptions près, une en particulier que j'avais citée. Globalement, la dynamique collective des cellules, ordonnée, est associée à une dynamique locale, donc une transition de rigidité, un état plus fluide du système, disons, qui se passe à confluence en raison de propriété particulière des interactions cellulaires, notamment euh, du euh, couplage ou de l'association ou de l'interaction entre euh, contractilité et adhésion de ces cellules. Donc, Je vous réfère au détail du cours précédent, mais je voulais rappeler ces points importants. Et puis finalement, et c'est peut-être le point le plus important pour rentrer dans le cours d'aujourd'hui, euh, le fait que si l'on veut maintenant ordonner globalement ces euh, vecteurs vitesse sur l'ensemble du tissu, à ce moment-là il va falloir briser la symétrie globale du système et Cette symétrie globale du système peut répondre à des caractéristiques auto-organisées intrinsèques au tissu ou alors à des paramètres externes. Alors On voit ici une illustration de ce notion en partant d'une configuration de vecteurs vitesse aléatoire dans un système qui serait pré-confluence ou juste à confluence. On voit dans un certain nombre de cas un ordonnancement des vecteurs vitesse sans que l'on voit d'individualisation de cellules qui aurait un caractère de leader particulier au sens où elles entraîneraient le troupeau. Euh, toutes les cellules sont globalement euh, équivalentes les unes par rapport aux autres et elles s'ordonnent euh, localement euh, par un, des couplages locaux. Mais il existe des cas, comme on le verra illustré dans différents euh, exemples, où en fait il y a bien des leaders qui s'individualisent et qui ont un rôle important, euh, qui, si l'on les fait disparaître par différentes maisons, en fait la, 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 la dynamique collective disparaît et qui peut être par une brise de symétrie intrinsèque au système ou alors biaisé par des paramètres externes de nature mécanique ou chimique. On aura l'occasion de revenir sur ces situations. Donc ici, on voit ici le rôle quand même prédominant, bien que pas systématique, de phénomène de guidage des cellules. Alors l'an dernier, j'avais parlé du guidage d'un point de vue chimique, aujourd'hui on va devoir voir un aspect du guidage qui est purement mécanique, qui est important pour comprendre les dynamiques collectives, donc je suis obligé de euh, finalement détendre le cours de l'an dernier pour finalement mieux asseoir les conditions d'une compréhension de la dynamique collective. Alors justement, il n'est pas inutile de rappeler en fait les grandes notions euh, de la motilité cellulaire, à savoir le fait qu'une euh, cellule doit décoder son environnement, euh, détecter un certain nombre de signaux dans son environnement qui euh, peuvent être de nature euh, physico-chimique, euh, la concentration d'une molécule évidemment, mais également les paramètres mécaniques ou même le champ électrique, la lumière dans d'autres cas, suivant les systèmes. Euh, ce décodage de l'environnement a un impact sur en fait une, euh, une capacité qu'a le système à briser sa symétrie. Alors souvent la briseur de symétrie est spontanée dans la cellule, elle est simplement influencée par un paramètre externe, donc ce n'est pas vraiment une relation déterministe euh, du, euh, du, du guidage sur la briseur de symétrie, mais plutôt en fait, une stabilisation ou en fait, un biais en fait, dans cette tendance naturelle qu'ont les cellules à briser leur symétrie. Et donc euh, c'est pour ça que je parle de conditions où c'est déterministe ou de conditions stochastiques, où il va y avoir un biais de polarisation sur un système qui est intrinsèquement capable de le faire. Et donc euh, l'interaction entre ces deux va donc donner une polarisation de la trajectoire de la cellule. On, l'occasion de le voir dans le cas euh, à la fois de la marche sur un substrat en 2D euh, ou en 3D, mais également, même dans le cas de la nage, évidemment, de bactéries. Et puis finalement, également, euh, pour finir, la, évidemment la réponse mécanique des cellules, c'est-à-dire leur capacité à générer leur propre mouvement, euh, euh, et qui dépend des conditions de l'environnement. On a vu deux grands cas de figure, la, force de, la génération d'une force qui dépend en fait, typiquement de euh, la contractilité d'un réseau d'actomusine ou de polymérisation d'actine, et également la transmission des forces par l'interaction avec le substrat, soit sous forme de force d'adhésion euh, spécifique ou alors sous forme d'interaction euh, plus labile, en grande quantité, qui donne des forces de friction effectives sur le système. Mais le point que je voulais maintenant rappeler, c'est que, et qui est en fait nécessaire, euh, au, qui introduit le cours d'aujourd'hui, c'est le fait que le décodage de l'environnement et la réponse mécanique des systèmes peuvent certes s'appréhender comme deux euh, concepts différents l'un de l'autre, mais justement en raison du fait que les cellules en fait euh, mesurent ou sont capables d'appréhender. Les paramètres physiques de l'environnement, en fait l'environnement euh, joue directement sur la mécanique du système et la mécanique peut directement appréhender un paramètre physique de l'environnement. Donc en fait, euh, le, le guidage mécanique d'une cellule dépend en fait d'une interaction directe entre ces deux notions. Alors on va le voir. Aujourd'hui, euh, euh, je, je rappelle d'abord les éléments essentiels dans la motilité en deux dimensions d'une cellule à savoir qu'il y a les forces de propulsion qui dépendent de la polymérisation d'actine, en fait, qui viennent. Euh, le meilleur modèle pour rendre compte de cela, c'est le Brownian ratchet, euh, dans laquelle, euh, qui dépend en fait de l'interaction entre les fluctuations de la membrane ou en fait de, des déformations élastiques des filaments d'actine et puis leur nucléation euh, spécifique euh, à la leading edge de, de ces cellules. Donc on a cette force de production, de euh, propulsion qui vient de la nucléation d'actine, l'interaction avec la membrane. Une transmission des forces liées au couplage spécifique avec les points d'adhésion intégrés indépendants avec le substrat, c'est le modèle de l'embrayage ou du clutch qui est ici à euh, considérer pour expliquer donc, euh, comment donc on a ces forces de transmission euh, qui permettent le mouvement euh, entérograde de la cellule. Et en fait un paramètre très important comme on l'a vu, il y a un couplage entre ces deux euh, euh, forces qui vient en fait, de la tension de membrane qui peut être plus ou moins importante selon les types cellulaires et qui joue des rôles divers comme limiter la force de production parce que le brain and ratchet en ratchet fait dépend effectivement des fluctuations de la membrane lesquelles sont inversement proportionnelles à la tension de membrane du système elle permet aussi un couplage entre l'avant propulsif et l'arrière contractile des cellules dans un certain nombre de cas comme le kératocyte et enfin tout cela peut être réglé donc voilà les trois grandes notions physiques importantes pour comprendre la motilité en deux dimensions alors, à partir de ces notions-là, on peut voir d'ailleurs des euh, rétroactions importantes dans le système, euh, comme le fait qu'il euh, y a une sorte d'optimum de tension de membrane suivant les types cellulaires qui permet une motilité maximale. À plus faible tension, la cellule va pouvoir explorer l'environnement en plus grande, euh, dans plus, plusieurs, euh, plusieurs directions. À avoir différents la mélipode, mais finalement ne pas pouvoir se polariser de façon très stable, comme un caratocyte, et à l'inverse lorsque la tension de membrane va être trop grande le Brain and ratchet selon le modèle du brownian ratchet on va avoir en fait une perte de la force de propulsion liée à la nucléation d'actine donc en fait on est bien une espèce d'optimal par type cellulaire qui permet une meilleure motilité une meilleure polarisation de la cellule et idem en fait pour le mécanisme d'adhésion qui s'ils sont trop faibles empêche les transmissions des forces et donc la propulsion de la cellule c'est évident mais si elles sont trop fortes Également, on va tendre en fait à inhiber la motilité cellulaire, principalement en raison du fait que, comme les interactions, la durée des interactions en fait est plus euh, longue en fait que la durée de vie moyenne de l'interaction de la cellule avec le substrat. En fait, il faut les détacher, et si ces forces d'adhésion sont trop importantes, en fait, le détachement l'arrière de la cellule va être plus lent, et donc on va avoir une propulsion, un mouvement plus lent globalement de la cellule. Donc, on a bien une espèce de sweet spot ou de domaine intermédiaire d'adhésion dans lequel les cellules vont pouvoir avancer. Donc, important de voir en fait ces interactions et ces notions de feedback entre ces différents éléments mécaniques de la motricité cellulaire en deux dimensions. Alors, en trois dimensions, euh, on retrouve en fait toujours une force propulsive. Elle vient ici également principalement. Donc, on voit ici une cellule qui, euh, en fait, est dans un système confiné. Alors, normalement, on reviendra plus tard. Le confinement, qui est un, le point important d'aujourd'hui vient de cellules qui peuvent être dans des vaisseaux, donc entourées par une matrice qui en fait limite euh, l'espace dans lequel la cellule, que la cellule peut explorer. Ici, on est entre deux, deux lamelles. On voit cette cellule qui adore cette configuration polarisée très particulière, qui a une motilité très rapide. Et si l'on regarde en microscopie confocale cette cellule, euh, dans le champ stationnaire de la microscopie, on voit ici un flux rétrograde d'actomyosine, on voit ici l'actine. Euh, on peut quantifier tout cela. Et en fait, ce flux rétrograde d'actine, euh, dans les conditions où on a une friction suffisante avec le substrat, va générer en fait une force euh, de friction antérograde qui va faire avancer la cellule. Alors, En ordre de grandeur, il est important de voir que donc, dans le cas de la dynamique euh, en deux dimensions sur un substrat euh, adhésif, on a euh, des forces de traction qui sont de l'ordre de quelques euh, 10 puissance 2 à 10 puissance 5 Pascal, donc quelques 10 à 100 kPa alors qu'on est dans des forces de traction beaucoup plus faibles de l'ordre du pascal ou moins que le pascal pour les systèmes non adhésifs. Euh, ces sortes de grandeur, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, sont importants, ils sont donc très faibles. Alors justement, une diapositive qui montre que ce qu'on a vu, donc pour la dynamique individuelle d'une cellule, peut se retrouver d'une façon phénoménologique pour des agrégats de cellules maintenant en trois dimensions placés dans un environnement confinés, ici in vivo, il s'agit de cellules, des crêtes neurales, euh, qui sont des cellules dont j'aurai l'occasion de reparler plus tard en termes de guidage. On voit ici euh, plusieurs dizaines de cellules qui forment un agrégat, euh, qui brisent leur symétrie avec une avant-propulsif et un arrière contractile. Donc en fait ce que le supracellule ici euh, accomplit est ce que la cellule individuelle fait. Euh, elle avance dans un environnement confiné et il y a un, un, un mouvement convectif où en fait notamment les cellules ont un mouvement rétrograde euh, vers euh, la partie arrière de l'environnement. Alors dans ce système il n'y a pas d'étude précise qui montre euh, les forces de friction de l'environnement ni qui les quantifie, mais d'un point de vue phénoménologique on retrouve un certain nombre de choses qui sont similaires à ce qui se situe au niveau de la cellule. Et vous avez ici les ordres de grandeur des différences entre les deux. Alors maintenant, si l'on regarde justement euh, dans un système plus in vivo, alors, ce système magnifique sera l'objet d'un case study, d'un cas d'étude appro approfondi euh, au euh, quatrième cours. Euh, J'ai vraiment choisi en fait, des systèmes. Après avoir vu un certain nombre d'éléments essentiels de base, je les intégrerai dans des études de cas in vivo dans lesquelles on verra les différentes composantes euh, agir. Parce que, autant in vitro, pour des raisons évidentes, les gens en fait, séparent les différents paramètres du système autant in vivo, les cellules en fait, intègrent les différents inputs qui peuvent modifier leur dynamique, qu'ils soient de nature chimique ou mécanique. L'an dernier, on avait vu vraiment les aspects de guidage chimique, aujourd'hui plutôt mécanique, mais après, on devra avoir à l'esprit le fait que ces différents signaux sont intégrés. Donc ici, on a cette ligne latérale du poisson. Euh, alors, la ligne latérale du poisson en fait, est une structure sensitive dans laquelle ces structures qu'on appelle les neuromastes sont des organes sensoriels avec des cils qui sont capables de détecter en fait, les flux euh, du, des courants hydrodynamiques autour de l'animal et qui lui permettent notamment euh, d'accomplir sa nage, de sentir les courants, etc. Alors ici, ces structures, bien, elles sont déposées un peu comme des petits grains de poussée en fait, derrière en fait, une structure primordiale, qu'on appelle le primordium de la ligne latérale, qui a cette dynamique collective, et qui avance de façon rectiligne vers la partie postérieure de l'animal, et que l'on peut voir ici. Donc on retrouve ici, d'un point de vue phénoménologique, d'ailleurs une dynamique interne très importante, donc un état en fait, on va dire fluide du système, mais néanmoins, on voit en fait aussi une dynamique globale d'avancer vers la partie postérieure. Alors finalement, lorsque l'on regarde ce système, on ne peut pas manquer de se poser la question « qu'est-ce qui guide en fait la direction de cette structure vers la partie euh, postérieure ?» Donc la question de guidage est vraiment une question fascinante euh, qui convient d'appréhender sous toutes ses formes. Alors, euh, rappel encore, des notions essentielles de chimiotactisme concernant en particulier les eucaryotes. Vous voyez ici ces expériences remarquables dans lesquelles une petite pipette qui induit un gradient d'AMP cyclique attire très rapidement toutes ces cellules qui ont une structure un peu amiboïde, qui ont une motilité typiquement conforme aux cellules en trois dimensions sous confinement, et donc on a ici un gradient qui attire ces cellules. Alors, concernant le chimiotactisme, et en regardant à la fois les stratégies mises en œuvre par les cellules eucaryotes, qui ont des ordres de grandeur de plusieurs dizaines de microns, on va dire, et les cellules prokaryotes qui ont l'ordre de grandeur d'un micron, on voit euh, deux grandes stratégies se dégager. La première qui est la détection d'un gradient spatial localement par la cellule, assez grande pour détecter ce gradient. Euh, et qui euh, peut être soit un gradient détecté directement de l'extérieur, soit généré par la propre cellule, on y reviendra. Mais également un gradient euh, décodé temporellement par une cellule trop petite pour le décoder localement, mais qui va avoir une, un mécanisme de mémoire pour l'intégrer, pour comparer en quelques secondes la concentration et biaiser une marche aléatoire. Globalement, en fait, dans ces deux systèmes, on retrouve des points communs, notamment la tendance que des systèmes à avoir en fait, une marche aléatoire biaisée par le gradient de concentration, donc une vision beaucoup moins déterministe que celle que l'on pouvait avoir au début, en tout cas chez les eucaryotes. Et deuxièmement, on retrouve des points communs comme une tendance au système à s'adapter et d'avoir une mémoire, qui, dans le cas des prokaryotes, en fait, permet le décodage temporel de la concentration, et dans le cas des prokaryotes, est associé, euh, cet effet de mémoire, on peut le voir comme une forme qui explique la persistance de la motilité de ces cellules, euh, en ce sens que par exemple, il y a souvent un phénomène de couplage qui se repère et pas forcément totalement compris, en partie compris, entre la polarisation des cellules et les aspects mécaniques, notamment les forces de traction exercées par les cellules ou le euh, courant rétrograde des cellules. Donc ça, on a eu l'occasion de le voir l'an dernier, mais euh, important de, de, de voir euh, ces différentes stratégies de détection d'un de, signal chimique autour de euh, la cellule. Alors finalement, venons-en maintenant euh, à ce point sur le, la question centrale, c'est euh, les cellules, certes, peuvent se désorienter euh, par un signal chimique, mais en vertu même du fait que euh, l'interaction avec le substrat en deux dimensions et en trois dimensions, comme je viens de le rappeler, est de nature intrinsèquement mécanique, on peut formuler l'hypothèse que les cellules n'ont pas forcément besoin en fait, d'avoir recours à un signal chimique autour d'elles. Elles peuvent directement utiliser la nature mécanique du système de propulsion pour en fait lire un signal mécanique dans l'environnement et se propulser et orienter leur marche à partir de là. Donc voilà les deux points que l'on va voir aujourd'hui. Euh, et donc là finalement, euh, euh, on va voir comment les cellules décodent l'environnement mécanique et l'utilisent comme un signal de guidage qui, dans les cas qui seront étudiés, euh, fonctionne dans des conditions contrôlées où il n'y a plus de gradient chimique extérieur. Mais on aura à cœur de savoir que in vivo, les cellules intègrent en fait ces deux inputs euh, de l'environnement. Les variables euh, environnementales du système sont de nature intrinsèquement mécanique ou physique, on va dire, mais euh, on peut les découpler, on peut les décomposer en deux grandes entités, des notions on va dire, purement mécaniques, comme la rigidité du substrat. Euh, sur un substrat euh, rigide, euh, les mécanismes d'interaction avec le substrat peuvent donner naissance à des forces de propulsion importantes, euh, soutien à brisure de symétrie et inversement sur un substrat mou qui euh, va réduire la motilité. Euh, il y a également en fait, les, les phénomènes de couplage mécanochimique entre le système propulsif euh, du réseau d'actines et euh, les forces d'adhésion avec la matrice extracellulaire. Donc, ces mécanismes d'adhésion peuvent être euh, spécifiques euh, et euh, importants, on y reviendra, et également euh, des forces d'interaction qui sont beaucoup plus labiles, beaucoup plus faibles, et qui sont plus liées en fait, aux interactions de nature de friction avec l'environnement. Mais il y a également un autre paramètre physique de l'environnement qu'on peut appeler en fait sa géométrie. Euh, pour commencer, euh, les dimensions de l'environnement, étant donné que, par exemple, en deux dimensions, mais même en trois dimensions, les cellules peuvent interagir avec un substrat euh, sous forme de matrice extracellulaire. Celui-ci peut euh, être euh, en une dimension, en, euh, par exemple une fibre de collagène, mais également en euh, un plan, ou alors même une structure en trois dimensions dans laquelle la cellule va se déplacer. Alors imaginons aussi tous les intermédiaires, savoir que in vivo, euh, en réalité, les cellules naviguent dans un environnement fait de fibres dont l'orientation varie. Donc, en fait, la dimensionnalité qu'une cellule explore in vivo est beaucoup plus complexe que les formes idéalisées que l'on caractérise quand je vais parler de deux dimensions ou trois dimensions. Euh, voilà une chose importante à avoir à l'esprit. Et puis également, ce qu'on peut caractériser euh, sous le vocable de topologie de l'environnement, ou la topographie, plus exactement, à savoir le fait que l'environnement peut avoir des structures beaucoup plus complexes qui peuvent jouer un rôle important, son caractère discontinu, discret, qui peut définir à la fois des, des structures qui vont empêcher la, la, la progression de la cellule, jouer un peu comme des conditions de frontières qui limitent sa progression, donc qui vont jouer un rôle important. Donc toute la géométrie en fait joue un rôle important. Donc ce sont ces deux paramètres qui joue un rôle important comme variable physique euh, contrôlant la migration cellulaire. Alors en termes de guidage mécanique, euh, il y a euh, un certain nombre de, 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 de signaux qui ont été, ou de signaux mécaniques qui ont été, euh, dont il a été fait l'hypothèse qu'elle pouvait jouer un rôle important. Le premier, euh, j'en parlerai tout à l'heure, c'est la durotaxie, c'est-à-dire le fait que la matrice extracellulaire dans les systèmes in, vivo, in vitro, certes, euh, souvent est utilisé dans des conditions homogènes, isotropes, alors qu'en fait, in vitro, in vivo, euh, elle euh, peut connaître une hétérogénéité, mais une distribution en gradient que la cellule peut détecter pour en fait, décoder euh, bah, justement la topographie mécanique de l'environnement, c'est-à-dire ici euh, un gradient de, 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 de dureté, de rigidité. Euh, bon, une forme dérivée euh, qui euh, s'appelle l'aptotaxis, dans laquelle en fait, il peut y avoir un gradient de matrice extracellulaire, lequel, d'une façon qui dépend de la concentration locale en fait, de ligands pour les systèmes intégrés, notamment de, euh, euh, de, de fibres de collagène ou de fibronectine, qui euh, également définissent un gradient euh, extracellulaire, qui peut, un gradient d'adhésion qui va jouer un rôle sur la motilité cellulaire. La topographie euh, qui joue aussi un rôle important, beaucoup moins bien étudiée parce qu'à vrai dire, Moins bien caractérisée. Euh, la topographie de la matrice extracellulaire, pour nous avoir travaillé, commencé à travailler pas mal sur cet élément, on voit bien en fait que c'est un domaine extrêmement complexe, extrêmement vaste. On connaît beaucoup des régulateurs de la matrice, mais beaucoup moins, moi là aussi, sa topographie réelle, comment elle est variée, comment elle est associée fait, à des paramètres mécaniques différents. Souvent, a des expériences qui modifient la densité ou les paramètres de la matrice, il n'est pas clair quelles variables physiques jouent vraiment un rôle important derrière est-ce que c'est la variable soi-disant testée ou d'autres qui sont cachées derrière Donc euh, je le présente surtout comme un domaine à explorer que comme un domaine bien connu. Voilà. Et finalement, donc les, euh, à la fois pour explorer en deux dimensions, en trois dimensions, les deux guidages mécaniques dont j'aimerais parler, c'est en deux dimensions la durotaxie et en trois dimensions la barotaxie. On verra que la durotaxie joue en particulier un rôle très important dans le guidage collectif des cellules. Alors aujourd'hui, d'abord pour commencer, je vais vous parler de barotaxie, savoir... Euh, comme je vais l'introduire tout à l'heure, euh, bientôt, le fait que l'environnement, euh, le fluide que la cellule explore euh, peut jouer un rôle important pour biaiser une marche euh, ou une motilité de la cellule. Alors on va successivement aborder le principe de la barotaxie, les données expérimentales qui semblent corroborer son existence, un modèle mécanique qui peut rendre compte de ce processus, avec quelques ordres de grandeur à la clé, les mécanismes cellulaires ou moléculaires potentiellement impliqués, une régulation de ce processus in vivo et l'impact que peut avoir en termes de navigation et de physiologie d'un système. Voilà, donc c'est un système sur lequel j'aimerais explorer. A vrai dire, il n'y a pas énormément d'études et donc je me suis appuyé sur quelques études qui ont été faites, en partie par l'équipe de Anna Maria Lennon-Duményl à l'Institut Curie et on va voir ici son importance. Alors déjà, pour mettre les choses dans l'environnement physiologique de ces cellules, euh, on va parler ici, on aura à l'esprit en fait surtout des cellules du système euh, immunitaire et en particulier des cellules dites cellules dendritiques qui peuvent exister dans deux euh, locus différents euh, physiologiques, la partie périphérique pensée à la peau par exemple, dans lesquelles les cellules dites immatures ont des conformations assez complexes euh, qui leur permettent de patrouiller de façon, semble-t-il, aléatoire l'environnement pour détecter des bactéries ou d'autres substances potentiellement nocives pour l'organisme. Puis après, en fait, un état où elles vont avoir une motilité dirigée à travers les vaisseaux lymphatiques et rejoindre les lymph nodes, les nœuds lymphatiques, dans lesquels elles vont rencontrer les cellules T lymphocytes T, euh, pour relayer l'information, on va dire qu'elles ont détectée. Et donc on a deux types de dynamiques. On y reviendra à la fin de ce cours, savoir une dynamique de, pat de, 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 de patrouille, c'est-à-dire vraiment d'exploration de, aléatoire dans un environnement, et en fait une dynamique dirigée. Alors effectivement ces cellules, euh, on navigue au moins dans deux environnements topographiques confinés et complexes. Le premier c'est se frayer un chemin entre les cellules qui forme le, le, tout sous le tissu interstitiel de la peau, d'autres cellules, comme on peut le voir ici, qui peut les amener à se déformer assez profondément, ou alors la matrice extracellulaire qui forme un enchevêtrement complexe de collagène ou d'autres matériaux de la matrice extracellulaire et qui euh, va obliger la cellule également à se frayer un chemin. Alors ici, on voit bien donc deux représentations schématiques. Regardez ici à droite un film qui montre en rouge, mais aussi en vert, en fait, deux populations euh, marquées différemment des mêmes cellules dendritiques, qui est en fait ont un mouvement de patrouille euh, peu ordonné, euh, bien qu'en fait, ici, on soit dans le lymph node, donc dans cette tissu-là, où en fait, certaines cellules, normalement, j'essaie de suivre les cellules qui auraient un mouvement un peu plus dirigé. En fait, on est ici dans cette structure dans laquelle les cellules euh, ont déjà... Euh, euh, comment dire, euh, détecter un signal a priori et euh, elles sont peut-être en la recherche de d'autres lymphocytes. En tout cas ici on a l'environnement le, natif de ces cellules qui est un environnement complexe, on n'en voit pas tout, notamment la matrice n'est pas, pas marquée, mais disons que quand on va voir plus tard des expériences in vitro très contrôlées, et il y a à l'esprit en fait, que ces cellules en fait, naviguent un environnement très complexe, tridimensionnel, fait de matrices et d'autres cellules, entre lesquelles les cellules doivent se frayer un passage. Alors, justement, pour étudier ces systèmes de façon plus quantitative, euh, les euh, chercheurs ont, ont recours à des systèmes in vitro dans lesquels euh, des euh, petits euh, labyrinthes contrôlés, euh, dans la géométrie contrôlée, euh, permettent fait, de faire naviguer des cellules dans, dans, dans un arbre. On voit ici un exemple dont j'avais parlé l'an dernier, de confinement dans les structures maintenant, dans la topographie. Euh, Ce n'est pas le sujet hein, d'aujourd'hui, mais je vais le montrer simplement euh, comme un exemple de motilité dans lesquelles les cellules sont capables d'avancer dans un canal, c'est pas un canal lymphatique, mais imaginez qu'un canal lymphatique ou le tissu interstitiel peut ressembler grosso modo à un environnement complexe, certes moins ordonné que celui-ci, mais dont la topographie peut varier et qui est confiné et qui oblige les cellules à se frayer un passage par une motilité sous confinement dépendant de la friction comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Alors justement, euh, en revenant au modèle qu'avait développé Guillaume Salbreux avec Eva Palour il y a maintenant un certain nombre d'années, en 2015, cet article dont j'avais parlé en détail et aussi d'ailleurs euh, Jean-François l'avait mentionné, euh, en fait, ce, 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 cet article en fait, euh, met en évidence les éléments essentiels pour comprendre la barotaxie. On a euh, une force de friction propulsive en rouge qui vient en fait de, euh, de l'écoulement du cortex vers la partie postérieure, on a un gradient de contractilité. Donc on a une brisure de symétrie de la cellule qui va euh, accumuler l'actomyosine dans la partie postérieure. On reverra les données tout à l'heure. Et ce gradient de contractilité de la cellule qui vient de sa brisure de symétrie engendre un écoulement rétrograde de euh, l'actomyosine. Et cet écoulement rétrograde de l'actomyosine peut, dans certaines conditions, les conditions de friction avec l'environnement générer en fait une force de friction propulsive, donc dirigée vers l'avant, et le coefficient de friction alpha étant euh, montré ici. Mais en fait, ce qui va opposer le mouvement potentiellement, c'est euh, la force de poussée en fait, du fluide, f-drag, qui dépend du volume de la cellule, donc dans cet environnement, et puis euh, donc de ce coefficient de, de, de résistance du fluide alpha-d. Et euh, on voit bien que... Euh, donc voilà, voilà les deux forces en jeu dans le système, finalement. Et l'an dernier, je n'avais absolument pas parlé de conditions, enfin j'avais mentionné l'importance de cette force, mais on n'avait pas étudié plus en détail euh, l'impact que cela pouvait avoir en termes de guidage. J'avais néanmoins montré cette, euh, ce, 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 cette figure qui illustre que si l'on regarde finalement la vitesse normalisée de la cellule, et euh, la friction euh, normalisée, c'est-à-dire le coefficient de friction normalisé sur alpha d, qui est le coefficient... De, 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 de résistance du fluide, alpha d, on voit bien qu'il y a d'abord un régime évident où si alpha, la friction est inférieure à la euh, coefficient de friction de, de poussée du fluide, ben à ce moment-là, on ne va pas avoir de motilité, parce que on peut, la cellule ne peut pas déplacer la colonne de fluide en avant d'elle. Euh, en revanche, lorsque com... alpha commençait de l'ordre de grandeur de alpha d plus important, à ce moment-là, la vitesse euh, commence à augmenter jusqu'à une valeur maximale, puis un plateau. Et donc, euh, on voit bien ici illustrer le fait que euh, les valeurs relatives de ces deux coefficients déterminent les conditions de la motilité. Et donc, on peut imaginer qu'il y a des conditions dans lesquelles, si la friction est insuffisante, alors dans l'étude de euh, euh, Eva Palour et euh, Guillaume Salbreux, ils avaient varié en fait, par la BSA les forces de friction, ils avaient même quantifié, et euh, donc ils avaient déterminé effectivement l'importance expérimentale de ce coefficient de friction, mais ils n'avaient pas varié le paramètre de l'environnement, c'est-à-dire alpha d, c'est-à-dire le coefficient de, pouce, de résistance du fluide. Et donc c'est un peu ça qu'il va falloir explorer, euh, car la cellule, dans les environnements naturels, peut explorer des résistance de l'environnement plus ou moins importante à friction égale. Alors justement le dispositif expérimental, en tout cas théorique considéré, est celui dans lequel maintenant on va jouer, on va jouer sur alpha D. Donc voilà pour bien comprendre ce que l'on va avoir maintenant dans le modèle physique, ce qui va être modifié d'une façon ou d'une autre, ça va être en fait la, la, la résistance du fluide. Alors. Euh, ici euh, le, le, donc, le cas que l'on veut considérer c'est la résistance hydraulique du fluide dans une cellule qui navigue alors pour, dans le dispositif expérimental euh, dans un canal qui a une certaine longueur, donc un certain volume de fluide. Alors, d'un point de vue général la résistance hydraulique d'un fluide euh, peut se calculer dans quelque chose qui ressemble un peu à la loi d'eau mais appliquée à un fluide c'est-à-dire en fait, résistance hydraulique ça va être dépendant de la différence de pression aux deux extrémités de la colonne de fluide et puis le débit donc ce qui a les dimensions de pascal seconde par mètre cube ce qui euh, en gros pour moi ressent enfin pas que pour moi je pense y a une fait de viscosité par unité de volume on peut le voir comme ça et d'ailleurs on peut réécrire cela en voyant la géométrie du système dans lequel on va avoir donc la viscosité du fluide l'eau ou hein, le milieu de culture et puis les paramètres géométriques de ce canal notamment sa longueur mais également sa hauteur et sa largeur parce que sa géométrie peut être contrôlée dans le dispositif expérimental. Donc euh, ici, on peut voir un cas qui sera toujours un cas contrôle dans les expériences dans lesquelles une cellule arrive euh, par une partie euh, euh, en bas. Elle arrive à une bifurcation et en fait, il sera présenté à elle deux euh, euh, canaux qu'elle ne voit pas, mais qu'elle peut sentir mécaniquement. Elle, nous, nous le voyons, mais elle ne le voit pas. Elle arrive ici. On va revenir dans le détail sur ce qui se passe à cette cellule qui a un choix à faire. Si les deux canaux ont la même géométrie, la résistance hydraulique est la même, donc la cellule, en théorie, euh, soit elle ne fait rien, soit on verra qu'elle fait quelque chose et c'est intéressant. Mais on peut également maintenant modifier donc, la résistance hydraulique en allongeant simplement le canal à largeur et épaisseur égales et d'une façon qu'on peut totalement contrôler ou même diminuer la colonne de fluide dans cette partie euh, ici. Donc la résistance hydraulique peut être plus grande, plus faible ou même infinie parce qu'ici on aura une impasse où la cellule en fait devra déplacer une colonne de fluide euh, qu'elle ne peut pas déplacer parce qu'il y a une résistance. Vous savez que donc, les fluides sont incompressibles et donc il n'y a pas euh, vraiment de possibilité à la cellule, en théorie, de pouvoir aller vers la droite. Mais on le verra dans la mesure où, effectivement, euh, c'est sous-entendu dans ce que je dis, il n'y a pas de, euh, de, de fuite du fluide, ni à travers la cellule, ni aux interstices entre la cellule et la paroi. Et on reverra sur ce point euh, un peu plus loin. Alors, quelques ordres de grandeur, toujours important avant de rentrer dans les expériences, en tout cas si on est un physicien, mais même si on est un biologiste, avoir quelques ordres de grandeur pour voir si tout ça euh, a un sens. Euh, vous vous rappelez que je vous ai euh, euh, dit que les forces en jeu dans la, dans la motilité en trois dimensions pour une cellule, c'est de l'ordre du pascal ou moins que le pascal. C'est ce qui a été mesuré par les forces de traction euh, directement sur des substrats, dans le, notamment dans l'article. De, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure de euh, Bergert avec Eva Valour et Guillaume Sallebreu. Alors, euh, les forces exercées par les fluides sur une cellule, euh, par un raisonnement dimensionnel, enfin moi c'est comme ça que je le retrouve, <rire> je ne sais pas comment les font les physiciens, mais on peut retrouver une, fo une formule euh, vraiment par un raisonnement purement dimensionnel, on va avoir V, la vitesse euh, R, la résistance hydraulique, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis A qui est l'air en fait, d'interaction avec le fluide, alors, les ordres de grandeur. On a donc ici une viscosité pour une culture de l'ordre du millipascal seconde. Euh, la vitesse qui est de l'ordre de quelques microns par minute. Ici, on a les paramètres géométriques dans le dispositif expérimental. On arrive donc à des forces de l'ordre de quelques piconewtons. Alors, quelques piconewtons, 10 moins 12 newtons, c'est pas grand-chose, effectivement. Si on le rapporte en fait à une cellule sur une surface d'un micron carré, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre du pascal ou moins, euh, donc finalement, la résistance hydraulique, en tout cas les forces qu'offre la résistance hydraulique, vont être quelque chose qui va être de l'ordre de grandeur, des forces mesurées expérimentalement de, du mouvement en fait, lié au mouvement d'une cellule dans un, dans, un, sur un, dans un environnement confiné. Alors, euh, justement, euh, si je me réfère encore à ce travail de Bergert et collègues dont j'ai parlé, dans les données supplémentaires, où on trouve toujours les détails très importants, notamment d'un point de vue quantitatif, on voit dans les différents cas de friction euh, appliqués au système, des forces euh, qui sont euh, de l'ordre de, de quelques piconewtons euh, ou moins. Et donc, euh, on est dans l'ordre de grandeur, effectivement, de ce que je vous avais dit. Donc, si vous voulez, euh, pour résumer la situation, on va dire que la résistance hydraulique que pourrait exercer l'environnement le, sur une cellule est au moins de l'ordre de grandeur euh, des, des forces mises en jeu pour le mouvement de ces cellules. Alors à, à vue de nez, on aurait tendance à dire bon, est-ce que ça peut vraiment jouer un rôle important ou est-ce que ce n'est pas trop faible Alors euh, on va revenir sur cela. Euh, moi ça m'aurait presque un peu découragé d'étudier ce genre de phénomène parce que c'est peut-être un peu trop faible mais on va voir que les données expérimentales montrent de façon très très claire que ça joue un rôle et on va petit à petit passer d'une vision où ça pourrait jouer un rôle déterministe ou à une situation dans laquelle ça va plutôt biaiser en fait une capacité que la cellule d'intrinsèquement organiser, sa, de briser sa symétrie et de se déplacer et qui euh, offre une différence je vois que Pierre Sans veut poser une question oui par force balance oui oui je suis tout à fait d'accord donc, finalement, c'est dans l'ordre de grandeur. Ça peut jouer un rôle, mais c'est quand même... Euh, bah, oui. Mais après, il y a peut-être d'autres éléments qui ne sont pas euh, pris en compte euh, dans euh, ce modèle, qui vont être euh, peut-être des écoulements un peu plus complexes euh, dans l'interaction. Donc, il y a toujours équilibre des forces, on est bien d'accord. <rire> La question est, que, est-ce que les forces décrites sont suffisantes pour rendre compte du système Là, on a finalement, simplifié, On dit, bah là, il y a un... Un, un monopole lié à la traction, enfin, aux éléments mécaniques du système, et on a la résistance hydraulique. Mais on passe sous silence d'autres éléments mécaniques qui peuvent potentiellement être importants. Euh, voilà ce que j'aurais tendance à dire. OK Mais en tout cas, euh, l'avantage de ce modèle, c'est qu'il définit très clairement les variables du système. On a des réserves de grandeur, et donc en théorie, ça peut jouer un rôle. Mais euh, on n'est pas... Euh, voilà. Alors, les données expérimentales ici vont, comme on va le voir... Alors, je me réfère en fait à l'article fondateur en 2013, donc c'est il y a même pas dix ans, qui, en fait, a commencé à, en fait, à proposer l'idée de la barotaxie, euh, d'une façon... Enfin, on verra, oui, de la barotaxie. La première chose, c'est que quand on met des cellules en confinement, euh, on peut voir que leur déplacement, donc ici, vers le haut, en allant vers la droite, on a ici le temps. Cette cellule ici, qu'on ne voit pas, mais elle est finalement marquée par l'absence de marqueur du fluide, où on a ici des petites billes fluorescentes rouges, et on, comme on peut le voir, lorsque la cellule se déplace vers le haut, bah, elle déplace le fluide. C'est assez logique, mais ça permet de vérifier qu'il n'y a pas de fuite notoire, euh, notable du fluide sur les parties euh, latérales. Donc, euh, où on aurait pu imaginer, par exemple, que la cellule, en fait, euh, fait passer le fluide à travers elle, et elle accumulerait à ce moment-là les billes, et les pousserait au fur et à mesure de sa marche. Ce n'est pas ce qui se passe. La colonne de fluide se déplace avec les billes, en même temps que la cellule avance, il y a bien une corrélation très forte entre ces deux vitesses. Alors dans le dispositif R expérimental euh, qui permet de mettre en évidence la barotaxie, on, je vous montre ici donc les petits canaux. On a une cellule qui arrive par en bas, la voyez ici en bleu, elle arrive en fait à cette bifurcation. Ils lui ont offert deux possibilités, aller vers la gauche ou aller vers la droite. Et on voit que cette cellule qui est très plastique, hein, adopte une configuration globalement en T, avec une petite protrusion vers la gauche, une petite protrusion vers la droite et la partie derrière qui reste en bas du T. Et on va voir progressivement que la cellule même dans des conditions symétriques d'environnement, va briser sa symétrie et décider d'aller vers la gauche. En gros, elle ne va pas rester passive à l'intersection, elle va choisir une, une direction particulière. Alors, ce détail, qui est vu dans ce premier papier, est un peu passé sous silence, il révèle quand même une capacité qu'ont les cellules à faire un choix, et non pas simplement d'attendre une variable dans l'environnement pour le faire. Maintenant, on peut voir. Ben, voilà, donc on voit ici les statistiques. Donc en vert, on va à, à droite, et en rouge, on va à gauche. Euh, et donc euh, on voit ici que, bon, globalement, sur un, je ne me souviens plus du nombre de cellules, hein, mais quand, dans le cas symétrique, euh, alors ici, moins FMLP ou plus, ça veut dire que les auteurs mettent ou non un gradient chimique derrière. Okay euh, alors le gradient chimique est le même à gauche et à droite. Hein. Euh, en présence ou en absence d'un gradient chimique, le CIEM répond de la même façon, c'est-à-dire que dans le cas d'une euh, un, choix symétrique, ici et là, globalement, on a un choix statistique 50-50. D'accord Et euh, si jamais on commence maintenant à allonger le parcours, la colonne d'eau vers la gauche, donc on augmente proportionnellement la résistance hydraulique, parce que la résistance hydraulique est directement liée linéairement à la longueur du canal, euh, à ce moment-là, on a un biais statistique, c'est-à-dire que les cellules vont plutôt aller vers la droite, c'est-à-dire la voie de résistance citronique plus faible. Alors on n'est pas dans un choix. Là, on a quatre, un facteur 4 de différence qui n'est pas négligeable. Donc on passe de 0,5 pascal à, on va dire, euh, plus. Voilà, 4 fois plus. Eh bien, on voit bien que la cellule va quand même faire un biais statistique, mais pas à 100%. Et on reviendra sur ces éléments bah, juste après. C'est-à-dire. Donc euh, Françoise Brochard se pose la question de savoir si la, la, la viscosité du milieu pourrait jouer un rôle important oui. oui, alors dans la résistance hydraulique, on voyait apparaître la viscosité, donc c'est pour ça que l'on pose la question de, est-ce que les auteurs ont étudié de l'huile euh, Il faudrait de l'huile quand même qui laisse passer l'oxygène, donc euh, certaines huiles. En tout cas, on pourrait modifier la viscosité par d'autres moyens que l'huile. Euh, en théorie, ça devrait jouer un rôle, je n'ai pas vu d'expérience publiée. Elle voulait, la par, elle voulait remplacer la cellule par une goutte. Ah, la cellule par une goutte, pardon, la cellule par une goutte, euh, on pourrait en parler après. <rire> Euh, disons qu'il faudrait que la goutte soit quand même autopropulsive pour qu'elle puisse faire quelque chose d'intéressant. Comme on va le voir après, alors je sais, euh, Françoise, j'ai parlé la dernière fois de ces liquides autopropulsifs qui brisent leur symétrie par mouillage euh, polarisé. Il faudrait quand même faire quelque chose pour lui rendre son caractère spontanément actif. Et on va voir que ça joue un rôle très important, en fait, ce caractère spontanément actif. Voilà. Alors, la résistance hydraulique... Euh, est importante parce que l'on voit ici maintenant une variation d'un facteur, euh, un facteur 4 à un facteur 32 et même infini avec une impasse ici. Donc euh, on va avoir la droite le choix symétrique, 4 fois plus long, 8 fois plus long, 32 fois plus long, non, enfin je vois plus, 32 fois plus long, et puis finalement l'impasse. Le point important c'est qu'effectivement en regardant la statistique de l'évolution, bah finalement un facteur 4 fait déjà un grand facteur de, de biais statistique qui n'augmente que très peu à mesure que l'on double ou même on multiplie encore par 8, euh, le, 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 la différence de résistance hydraulique. Et finalement, même dans le cas où elle est infinie, où on va dire que c'est à 90%, euh, plus 95% dans la direction prédite par le modèle, il y a quand même quelques cellules qui s'aventurent dans une impasse. Voilà. Mais il est, il est possible qu'en fait, dans ces cas-là, on reviendra les cellules ont une capacité en fait, à modifier ou s'adapter pour modifier leur perméabilité au fluide, auquel cas euh, le système peut en fait s'aventurer dans une impasse parce que sa résistance hydraulique effective va être plus faible vu qu'elle est perméable au fluide, ou en partie. Alors, regardons ce qui se passe au niveau de la cellule. Cette cellule qui s'aventure, elle adopte une forme en T, et elle brise sa symétrie aux deux bras à gauche et à droite. On voit ici un marqueur de P3 kinase, qui est un marqueur de l'activation in fine de RAC, et donc de la nucléation d'actine qui joue un rôle important. Et on voit que euh, la, euh, la cellule s'aventure à gauche et à droite, brise sa symétrie à gauche et à droite, jusqu'au moment où un des deux pseudopodes va perdre le jeu, se rétracter, et la cellule va de façon déterministe, maintenant semble-t-il, une fois qu'elle aura non plus une structure bipolaire, mais unipolaire, elle va partir dans un des deux canaux. Et ce, de façon aléatoire, on l'a vu que dans le cas symétrique, c'est à gauche ou à droite, sans qu'on puisse prédire. Euh, alors, le point qui est important, c'est que euh, si on, regardez par exemple cette figure ici. On voit ici euh, l'extension, le déplacement en rouge du bras vers la gauche, et euh, euh, on est en le cas ici d'une euh, exploration dans un milieu qui est euh, avec un, un bras qui a une colonne d'eau plus importante à gauche, donc avec une résistance plus importante, et à droite moins importante. Je crois ici que c'est un facteur 4. Mais le point qui est important, c'est in fine, le centre de masse de la cellule va bien aller à droite dès lors que le bras de gauche va se rétracter. Ici, on a le moment, dans le temps, où le bras de gauche se rétracte, correspond à ce temps là. On voit bien ici que le centre de masse passe vers la droite et les deux bras gauche et droite vont vers la droite. Mais avant on a bien l'extension de deux bras. Alors les auteurs disent, et moi je ne comprends pas comment ils peuvent le conclure, que la vitesse d'extension des deux bras gauche et droite est différente et même qu'elle est non seulement différente, qu'elle est prédictive de l'évolution future de la cellule. En fait les données euh, sont euh, relativement peu convaincantes, donc je préfère le présenter comme une hypothèse, même si présenté comme une conclusion dans l'article. Et on reviendra plus tard sur euh, cette interprétation un tout petit peu tendancieuse. Mais le point important, c'est qu'il y a quand même ici une caractérisation très claire de la phénoménologie et du fait que les cellules ont grosso modo en fait, une extension que je dirais égale à gauche et à droite, alors même que l'on voit que la polarisation de la cellule est plutôt un peu biaisée vers la gauche dans ce cas particulier. Où, euh, où, dans ce cas particulier. Donc en fait, cet exemple montre, et il y en a beaucoup, que la cellule, pour globalement, aller vers la droite, alors qu'il euh, va y avoir une, une polarisation euh, de la cellule qui est, semble-t-il, selon un certain temps, orientée euh, à l'inverse par rapport à ces cellules. Mais on verra qu'il y a un certain nombre de détails qui manquent dans cette étude. Donc je, je le présente parce que c'est l'article fondateur de l'étude de la barotaxie, mais c'est aussi l'article préliminaire, donc il est assez normal qu'il ne réponde pas à toutes les questions que l'on peut se poser. Ici, une expérience intéressante montre comment euh, la chimiotaxie, et la barotaxie peuvent rentrer en compétition. Et comment la cellule, en fait, processe l'information qui, dans le cas que l'on va voir, est contradictoire. Parce qu'ici, en fait, la cellule va s'aventurer euh, à une bifurcation où elle va euh, étendre donc, un pseudopode vers la gauche, vers la droite. Et on va lui présenter à gauche, au niveau de ce point blanc, le signal chimique FMLP, donc ce, cette molécule chimotactique qui va être euh, inactive si on ne fait rien et qui peuvent être actives si on la décage avec de la lumière bleue, ou je ne sais plus. Donc en gros, on va apporter un chemoattractant dans la partie gauche de la cellule. S'il n'y a pas de bérotaxie, on connaît la réponse, la cellule va s'orienter vers le signal de forte concentration. Or ici, en dépit de ce signal chémotactique présenté vers la gauche, et qui se voit par le fait qu'il y a une polarisation de la cellule montrée en bleu vers la gauche, en fait la cellule va néanmoins faire un choix d'aller vers la droite, vers le voie de faible résistance à la colonne hydraulique, la faible résistance hydraulique, ce qui montre que la cellule est capable en fait, de contrecarrer un signal chimique, dont on sait la potentialité, en suivant un signal barotactique. En tout cas, en si suivant un signal géométrique de l'environnement qui, d'après le modèle barotactique, est supposé avoir un rôle important pour biaiser le mouvement de la cellule. Donc, euh, le point important euh, à ce stade c'est que euh, euh, voilà, la barotaxie peut contrebalancer l'effet du chimiotactisme. Une question de pire sens Oui, parce que c'est le signal AKT. C'est là que c'est un peu ambigu et il va falloir revoir en fait tout le mécanisme. De, de Parce que la motilité de ces cellules, en toute rigueur, euh, et on va voir dans l'étude suivante, elle est vraiment gouvernée par un écoulement rétrograde d'actomyosine, Lequel, euh, enfin, là, on, ils, ils utilisent ce signal comme si on était dans un cas de motilité en 2D avec une éclation d'actine. Alors qu'en fait, euh, mais on va y revenir après. Euh, ça, ça serait plutôt l'arrière de la cellule, la partie qui, se, qui a plus d'actine. Dans une cellule en 2D, en 3D, en confinement, là où il y a plus d'actine, en tout cas plus de myosine et d'actine, c'est l'arrière. qui va, Donc, euh, quelque chose de pas très clair. Donc, euh, je voulais pas trop rentrer dans ces détails. Je n'ai pas envie d'accabler l'étude qui est vraiment intéressante parce qu'elle définit un peu les bases, mais il y a des choses qui évidemment, et les questions révèlent même peut-être certaines contradictions, en tout cas c'est un article important qui de fait fait référence parce qu'il établit le contexte. Alors justement, rentrons dans une étude plus récente qui montre, de façon qui répond en partie aux questions que l'on peut se poser. On va partir en fait, d'une description de, euh, de la mécanique de la cellule qui est conforme à ce qu'on a vu euh, plus en détail l'an dernier. Jean-François Jeuny avait détaillé ça encore plus du point de vue de la physique, mais qui définit en fait, un réseau d'actomyosine euh, qui a, a des contractilités euh, spontanées de son système avec une amplitude du stress contractile qui euh, euh, dépend en fait, des caractères auto-organisés de ce réseau d'actomyosine. On a une perméabilité cellulaire euh, au, au fluide extérieur, donc c'est la variable importante que l'on va considérer, euh, alors que le fluide passe à travers la cellule euh, par des aquaporines, par des entrées euh, liées à la, à la macropinocytose, c'est-à-dire la capacité de prendre du fluide, de le rentrer dans la cellule et de le euh, relâcher à l'arrière de la cellule, ou alors même d'une fuite en fait, du fluide sur les par entre la paroi et la cellule elle-même. Ces systèmes sont excitables euh, au-delà d'un euh, seuil particulier pour plein de raisons liées aussi au caractère advectif du réseau d'actomyosine. En fait, ce système peut s'amplifier ou lors de sa capacité de répondre en fait, aux contraintes mécaniques à l'intérieur du réseau. Ces systèmes sont excitables et donc à partir d'un état euh, de, de contractilité faible peut rapidement sauto de façon euh, euh, unipolaire, produisant un flux ou un, un, un flux qui peut être unidirectionnel, centripète, euh, euh, etc. Donc ces fluctuations donnent naissance à un état polarisé macroscopique de la cellule. Et dans ce contexte, on va étudier maintenant ces cellules qui doivent faire un choix à une bifurcation. Alors déjà, avec ce modèle, on reproduit la phénoménologie typique d'une cellule dans laquelle on a, alors regardez ici dans le modèle, donc une polarisation du réseau d'actomyosine, densité d'actine et myosine. Et ici les données expérimentales de ces cellules moyennées où on voit en fait effectivement une concentration de la myosine à l'arrière de la cellule. Et de lactine. Euh, et on a euh, ici, euh, donc il s'agit de cellules immatures, euh, des cellules dendritiques immatures. Et ici, on a euh, la dynamique maintenant du flux d'actomyosine vers la partie postérieure de la cellule. Et on voit ici les données euh, dans le cas de, euh, de données expérimentales. Donc là, on est dans un cas de bifurcation dans lequel la cellule va rentrer et va faire un choix entre une partie à gauche de faible résistance hydraulique ou, un, ou à droite avec une plus grande résistance hydraulique. Et on va regarder en fait la, une forme normalisée de la résistance hydraulique qui va être en gros R plus ΔR divisé par R. Et ce que l'on peut voir, donc conformément à ce qui a été montré dans les expériences de l'article précédent, c'est qu'il y a bien une sensibilité, enfin une dépendance aux paramètres de résistance hydraulique relatifs. Et en regardant donc, le biais de polarisation et de déplacement de la cellule. On voit aussi ce, le fait qu'une faible différence génère en fait une grande partie du biais et qu'après on arrive à une saturation, euh, qui est dans le cas même d'une impasse euh, euh, totale d'une des voies, on n'est pas dans une situation où on a 100% de déplacement euh, dans une direction donnée. Mais néanmoins un biais statistique fort. Alors le point qui est important ici, c'est que si l'on regarde en détail, et dans les données expérimentales en bas, et dans les données simulées sur les bases du modèle que je vous ai qualitativement rappelé, on peut retrouver en fait, d'abord le modèle récapitule la phénoménologie, mais la phénoménologie est la suivante, c'est que si l'on regarde dans le cas d'une bifurcation à un embranchement symétrique, où le bras gauche et droit sont similaires du point de vue de leur géométrie et donc de la résistance hydraulique, on voit que le bras gauche et le bras droit, ou l'inverse, enfin peu importe, les deux bras en fait ont d'abord une dynamique de croissance qui est égale, on voit la superposition de ces deux courbes, jusqu'au moment où l'un, celui qui va perdre, va réduire sa croissance, arriver à un maximum, puis se rétracter. Donc en fait, au début, les deux bras gauches, alors c'est encore plus clair dans les données simulées, on va dire, sans doute parce qu'il y a moins de bruit et le modèle est simplifié par nature, on voit en fait vraiment une, une équivalence dans le cas d'une bifurcation symétrique ou asymétrique entre les deux bras. Mais il y a bien un moment où où il y a une différence entre euh, euh, l'un des deux, il y en a un qui ralentit, puis après qui va se rétracter, et on a donc une translocation macroscopique de la cellule vers le côté où la cellule a brisé sa symétrie. Mais si euh, le, le, le biais statistique euh, ne n'est pas, euh, pas détecté en fait, à un stade où les deux... Euh, protusions, les pseudopodes s'aventurent dans la partie gauche et droite, c'est qu'a priori, la résistance hydraulique, est déjà en fait théoriquement mesurable par les cellules, ne joue pas un rôle déterministe immédiat dans l'orientation de la cellule. Et donc, et même dans un cas de brisure de symétrie, alors que l'environnement est symétrique, ce que l'on a vu, ça veut bien dire que le système est capable de faire un choix spontanément, sans que les variables de l'environnement ne jouent un rôle. Donc on est plutôt dans un cas où, au lieu d'avoir par défaut, la cellule attend un signal de nature barotactique, la cellule en fait, est capable spontanément de briser sa symétrie, ce qui peut se comprendre en raison du caractère excitable du réseau d'actomyosine qui peut briser sa symétrie spontanément. Et ça va être cette symétrie, briseau de symétrie spontanée, que l'on a vu abondamment l'an dernier, qui en fait, pourrait être biaisé maintenant statistiquement par des variables de l'environnement et en particulier le paramètre de résistance hydraulique. Donc voilà ce qui colle beaucoup mieux. Un, à la phénoménologie des données expérimentales, et deuxièmement, même à ce qu'on connaît, ce qu'on comprend du système en fait, d'un réseau d'actomiosine qui est intrinsèquement euh, polarisable parce que excitable. Alors, euh, on peut voir ici d'ailleurs les données simulées et expérimentales qui montrent que, regardons, moi je suis expérimentaliste, je préfère quand même regarder les données expérimentales, euh, mais euh, le modèle récapitule en fait cette phénoménologie, donc il est a priori plutôt correct. Euh, on voit ici qu'une cellule qui s'aventure a deux pseudopodes, et on voit bien qu'il y en a un, à un moment, celui qui est en train de se rétracter, qui a globalement plus euh, d'actine, et ici plus de myosine, que l'autre pseudopode qui lui continue son chemin. Donc là, on a un cas où la cellule est en train de passer d'un état, on va dire, bipolaire équivalent entre gauche et droite, à un état où en fait les deux bras, l'un a fait un choix, et donc il y a une structure globalement en train de s'unipolariser, euh, et la cellule va donc se déplacer conformément au modèle où le flux d'actomyosine va être dirigé vers la partie en bas, et vers les deux, le, la partie qui est en bas euh, complètement, et la partie à droite qui est en train de se rétracter. Donc cette repolarisation de la cellule se fait en fait spontanément, elle se produit même dans une structure où les deux bras sont symétriquement équivalents du point de vue de la résistance hydraulique. Voilà. On voit ici les données quantifiées, euh, dans les cas des cellules simulées ou des cellules réelles, où on voit que dans le cas, notamment du cas symétrique, hein, il y a une polarisation de euh, l'actine, d'accord Donc le rapport. Alors ce n'est pas une polarisation euh, extrêmement importante, hein, est quelque, euh, on est à 15%, mais qui est encore plus important lorsque l'on a en fait une structure asymétrique. Donc voilà, donc, euh, le modèle qui euh, convient mieux à expliquer, pour expliquer ces données, c'est qu'en fait, une, une, un, une, un, une différence de résist, des forces de résistance hydraulique du fluide va biaiser en fait le caractère spontanément excitable d'un système et amplifier les fluctuations du système. Alors, de fait, la polarisation de la cellule va de pair ou est corrèle avec le biais statistique à la bifurcation. On voit ici un index de polarité pour trois variables expérimentales, la contractilité, c'est-à-dire myosine 2, ou des paramètres de polymérisation ou dépolymérisation d'actine en bleu et en vert, L'index de polarité étant en fait le ratio entre ce qu'on voit à un pôle versus l'autre divisé par la somme, la différence entre les deux divisé par la somme, et donc on voit bien cette belle corrélation entre ces différents paramètres. Donc clairement, lorsque la polarité est plus importante, on a un biais statistique qui est plus important en termes de choix de cellules dendritiques immatures, et de façon concordante avec cette observation, lorsque l'on mute myosine 2 dans les cellules dendritiques, on voit à la fois l'index de polarité réduit et surtout en fait, un, un, un impact sur le choix statistique, le biais statistique du choix des cellules à une bifurcation lorsqu'on les présente face à euh, une résistance hydraulique différente. Alors, comment les cellules détectent la résistance hydraulique Alors, J'ai présenté un article, encore relativement peu connu, qui donne une possibilité de quels pourraient être les, les signaux détectés par la cellule. On est ici dans un cas de cellules qui sont soumises d'abord à une pression hydrostatique de quelques pascals. Donc quelque chose qui est globalement de l'ordre de grandeur de ce qu'on en a vu important dans les expériences. Et ce que l'on observe, c'est euh, au moment où on applique cette euh, pression, un petit euh, augmentation de la signalisation de calcium, de la concentration de calcium dans la cellule, par rapport à euh, une situation où en fait on inhibe le calcium avec le GTA. Et en utilisant toute une série d'inhibiteurs, nous je vous passe les détails. Ce, ce qui semble être requis pour ce plus de calcium, c'est en fait un récepteur euh, trip-channel, qui sont des récepteurs qui sont euh, sensibles à la tension de la membrane, dont j'ai eu l'occasion de parler à différents moments dans les cours précédents. Et TRPM7 en particulier, hein, qui est ici euh, muté par RNAI, euh, empêche en fait cette signalisation de calcium. Donc finalement, un récepteur dans la tension de la membrane, en fait, pourrait induire un flux de calcium. Alors, c'est assez logique. On sait que quand une cellule est soumise à une pression, à une contrainte extérieure liée à la pression hydraulique. En fait, la tension dans la membrane qui résulte euh, peut activer des, des, des récepteurs qui sont spécifiquement sensibles à la tension de la membrane. Alors, vous êtes sans doute à l'esprit piezo. En bon, fait piezo ne joue pas de rôle ici. L'inhibiteur n'a aucun impact. L'inhibiteur de piezo 1 et 2, euh, 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 bon, vous voyez ici, mais par contre, ce récepteur joue un rôle euh, spécifique important. Comment -ce Cela induit la, la comment, comment -ce crée la Je ne sais pas, mais j'imagine qu'ils ont. Euh dans leur chambre de culture, ils doivent, ils ont, on peut toujours réguler la pression, ils doivent l'augmenter. Soit c'est ça, soit par un piston. Mais je, honnêtement, je ne sais pas ce détail. Il euh, faudrait regarder dans l'article dans, dans qui est assez récent. Hein. Euh, faudrait, voilà. Alors, Alors il y a une augmentation conjointe au calcium de la concentration de myosine 2. Euh, vous savez, hein, c'est bien connu, le calcium peut être un signal qui induit par des relais euh, chimiques l'activation de la myosine 2. Et de fait, lorsque l'on euh, euh, inhibe donc ça, c'est un inhibiteur chimique du, du, du trip-channel. Euh, on perd en fait l'activation de la myosine 2. Donc, on est dans un cas où le flux de calcium, concentration de calcium dépendante d'un trip-channel, induit une concentration de myosine 2. Cette concentration de myosine 2, c'est typiquement ce qui peut biaiser. Typiquement, le, la c'est qui peut biaiser euh, le, 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 la, la tendance qu'a une cellule à briser sa symétrie. Si tout d'un coup un signal extérieur va augmenter localement un peu la myosine 2, la cellule peut directement se repolariser, en tout cas, elle va biaiser sa tendance naturelle à se repolariser. Donc maintenant, les, les, les auteurs étudient alors, un cas un peu plus complexe. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi une trifurcation, mais en fait, une bifurcation suffirait. Euh, on voit ici une cellule qui arrive à un choix entre... Euh, une colonne hydraulique de résistance qui 1 euh, euh, plus faible ou plus importante vers la droite et on regarde en fait, l'extension de trois euh, branches dans ces trois directions. Le point important c'est que donc, la résistance hydraulique est plus faible ou plus forte en fonction des paramètres géométriques. Le point qui est le plus frappant, c'est que c'est surtout lorsque la résistance hydraulique est plus faible, dans différentes lignées de cellules, on a un biais statistique d'extension de pseudopodes dans cette direction-là. Curieusement, on le voit moins lorsque, ici, la résistance hydraulique est plus importante, alors que les autres études montraient un effet, ça dépend peut-être des types cellulaires. En tout cas, lorsqu'on regarde maintenant le paramètre euh, étudié par ce système, c'est-à-dire la concentration de calcium, eh bien, on peut voir qu'il y a une concentration de calcium qui est plus faible lorsque la pression relique est plus faible, légèrement plus importante lorsqu'elle est plus forte par rapport à la valeur de référence, et que cela dépend du trip channel ou de la contractivité cellulaire également. On voit ici euh, l'image de signalisation, de concentration de calcium par un marqueur fluorescent, on voit très bien que euh, la concentration de calcium dans la cellule euh, est euh, typiquement euh, modifiée, euh, dépendante du trip channel. Et euh, on peut voir du coup, donc maintenant la réponse barotactique de la cellule à cette trifurcation dans laquelle si la, pression, la résistance hydraulique est plus faible, on a dans les conditions de contrôle un biais statistique qui euh, augmente euh, pour la motilité cellulaire, elle va dans la voie de résistance plus faible, euh, et que cela dépend du trip channel, parce que là on ne voit plus du tout de biais statistiques quand le trip channel est euh, muté ou lorsque, bien sûr, on inhibe l'agent même de la motilité, c'est-à-dire le myosine 2, ce qui est beaucoup plus trivial et moins intéressant. Donc finalement, une espèce de modèle phénoménologique à ce stade pourrait être le suivant. Hein. Une cellule face à euh, trois résistances hydrauliques différentes euh, va euh, dans le, 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 le canal dans lequel il y a une résistance plus importante, euh, en raison de la pression plus importante. L'augmentation locale de la membrane pourrait... Par l'intermédiaire de ce trip channel, augmenter la concentration de calcium, lequel a une capacité à activer la myosine 2 et la contractilité. Et ceci pourrait biaiser la tendance spontanée de la cellule à se repolariser, à se polariser, et donc offrirait un biais statistique à l'exploration de la cellule. Alors, euh, euh, ce, il y a pas mal de choses quand même qui ne sont pas, à mon avis, parfaitement conclusives dans ces études. Euh, le fait en particulier sur cette dernière étude qu'on voudrait que le calcium ait une concentration qui soit localement euh, polarisée dans la cellule. Euh, parce que si finalement le calcium est activé partout, comme le semble indiquer cette étude, on voit mal comment il pourrait y avoir un biais dans euh, l'activation du cortex d'actomiosine qui est néanmoins importante pour expliquer le biais de polarisation. Donc je pense qu'il y a peut-être un aspect de résolution spatiale et temporelle qu'il faudra lever, mais néanmoins euh, les études euh, montrent que euh, en tout cas, ce type de un mécanisme plausible d'exploration de ces cellules, enfin de réponse à la colonne, euh, à la résistance hydraulique que les cellules rencontrent lors de, lors de leur chemin. Alors, ce qui était considéré comme euh, dans, ces, dans tous ces modèles et ces expériences, c'est l'idée qu'en fait, qu'il y a une imperméabilité totale de la cellule au fluide. En fait, il ne passe pas, d'accord, et qu'on voit même dans une colonne avec une impasse les euh, cellules sont capables de s'aventurer, même s'il n'y en a pas beaucoup, elles sont capables de s'aventurer. Ça veut bien dire qu'il y a une fuite, une perméabilité des cellules au fluide, ce qui n'est pas tout à fait surprenant tout de même, euh, parce qu'on sait que de toute façon qu'il y a au minimum des aquaporines, et puis d'autres mécanismes de perméabilité au fluide. Et c'est ce que j'aimerais euh, finalement aborder maintenant, en considérant ben justement ces cellules immatures dendritiques qui, dans une impasse, sont capables de s'aventurer. Alors certes, par rapport à un cas où le canal est ouvert, et qui avancent à une certaine vitesse euh, tout à fait convenable, ici la motilité est beaucoup plus faible. Mais les cellules ne sont pas bloquées. Et dans ces cellules qui sont un peu des outliers, des cellules qui finalement s'aventurent alors qu'elles ne devraient pas d'après le modèle, euh, c'est toujours important euh, pour les plus jeunes de l'audience de s'intéresser aux exceptions au modèle, parce qu'ils peuvent révéler des choses extrêmement importantes dans un système. Et ici, si l'on regarde attentivement ces cellules, on voit que dans leur partie antérieure, et il y a une activité euh, qui est en fait ce qu'on appelle une activité macropinocytique, où en fait, on voit ici détaillé dans ce petit dessin ce qui peut se passer, on a en fait des structures de remodelage de la membrane qui peut en fait incorporer toute une partie du fluide extracellulaire et le transporter à l'intérieur. Alors soit pour des besoins nutritifs, mais dans d'autres cas pour simplement faire passer le fluide. Et donc on voit ici une corrélation entre des cellules qui devraient avoir une réponse barotactique, qui ont une réponse barotactique, mais celles qui arrivent néanmoins à s'aventurer à un endroit qui leur est interdit par la physique, par la résistance hydraulique, elles arrivent néanmoins à avancer tout doucement, et cela corrèle avec une activité macropinocytique, c'est-à-dire avec la possibilité d'une perméabilité au fluide, lequel évidemment modifie les paramètres du système. Donc, regardons cela de plus près. Alors, quand on... Euh, une cellule immature, euh, euh, dans des canaux plus grands, donc si on augmente le canal de la cellule, il y a bien un moment où en fait la cellule va être dans un canal si grand qu'elle ne va pas pouvoir bloquer par sa taille néanmoins corpulente le fluide aux parties latérales du, fluide, euh, du canal. Et donc on peut voir que, alors c'est le cas où les, euh, la surface, de la section en fait est non plus de 20 mais de 30 microns, à ce moment-là les cellules perdent leur activité barotactique, et elles ont à ce moment-là, donc 30 microns carrés versus 20 microns carrés, elles commencent à avoir une activité euh, macropinocytique. Alors, l'étude n'explique pas pourquoi la cellule répond, modifie son activité macropinocytique en fonction du diamètre de la cellule. Euh, vous pourrez euh, spéculer sur ces euh, questions, mais je ne vais pas aborder ce point. Euh, on peut imaginer par exemple que la, la, la résistance euh, au fluide peut en fait induire par la tension de membrane une modification de tous les mécanismes de, de régulation de la tension de membrane lesquels pourraient jouer à un porto dans la macropinocytose si vous avez une membrane qui est très tendue, une forte tension typiquement elle ne va pas pouvoir faire beaucoup d'endocytose et peut-être que là, une mesure de l'environnement peut modifier en fait, un tout petit peu euh, sa, euh, sa tension de membrane et par là même des activités d'endocytose. Enfin, ça ce sont des spéculations. On peut voir en fait, cette perméabilité au fluide ici. On voit en rouge comment le fluide peut en fait, fuir sur les parties latérales en plus de ces vésicules qui peuvent transporter le fluide potentiellement vers l'arrière. Alors le point qui est important, c'est que dans ces conditions-là, euh, on a euh, donc le, un uptake du fluide qui est plus important, conformément au modèle de la macropinocytose. Et deuxièmement, si l'on regarde le cas euh, de cellules euh, dans une section faible, qui n'ont pas de macropinocytose, qui sont donc théoriquement imperméables au fluide, on a bien une réponse barotactique. Le biais est celui qu'on a vu précédemment. En revanche, lorsque la section est plus grande et on a une activité macropinocytique et donc une perméabilité plus grande, là on perd la réponse barotactique dans les cas où on a même une impasse c'est-à-dire le cas extrême où la cellule ne doit pas pouvoir s'aventurer, elle le fait quand même euh, voilà, quelques exemples euh, outliers donc clairement on a une corrélation inverse entre activité macropinocytique et réponse barotactique et c'est ce qui se voit ici dans des cellules où on voit le biais statistique maintenant de cellules dendritiques matures qui elles, d'accord, ont de façon intéressante, donc celles qui ont rejoint le lymph node, d'accord elles n'ont euh, pas d'activité macropinocytique et elles ont une réponse barotactique. Les cellules immatures, ce sont les cellules qui patrouillent dans le tissu extracellulaire, euh, périphérique dans la peau, qui n'ont pas de directionnalité dans leur mouvement, on va revenir, alors que les cellules matures, elles, ont un comportement quasiment balistique où elles vont aller directement vers le chemin le plus court pour arriver vers le lymph node. Et elles, elles ont une réponse euh, 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 barotactique qui corrèle avec une absence d'activité macropinocytique. Alors, finalement, la variable maintenant qui nous reste à considérer pour euh, expliquer cela d'un point de vue physique, c'est en fait la, euh, la perméabilité effective des cellules au fluide, qui dépend donc du rapport entre la résistance au fluide, qui est l'inverse de la perméabilité, et la résistance hydraulique. Donc, ce paramètre zeta sur R peut être très faible, et on voit ici donc, vers le bas, alors que ce ratio est de plus en plus faible, ça correspond donc à une perméabilité effective qui croît et qui corrèle donc avec une activité macropinocytique plus importante. Et euh, si on prend une valeur intermédiaire, on voit que euh, présenté face à un choix avec une résistance hydraulique euh, d'un certain facteur, pendant un facteur 4, bien, il y a un biais statistique qui correspond à la réponse euh, barotactique que l'on a vue. Si maintenant on augmente la perméabilité des cellules parce qu'on augmente l'activité macropinocytique, euh, à ce moment-là, par exemple dans un canal plus large, à ce moment-là, euh, on n'a donc plus du tout de réponse barotactique alors que si ce facteur est plus faible, on a pour une valeur même plus faible du ratio de résistance hydraulique, euh, du rapport de résistance hydraulique entre les deux voies, une réponse barotactique majeure. Donc ça, c'est le modèle. Dans les données expérimentales, on peut voir que les cellules qui ont le faible, donc maintenant catégorisées selon leur activité macropinocytique, donc dans un canal de 20 microns carrés ou 30 microns carrés de section. On voit ici que les cellules, euh, dans ce cas, et elles sont barotactiques, vont très peu explorer l'impasse alors qu'ici, où elles ont une activité macropinocytique plus importante, ces cellules, en fait, les mêmes cellules, vont avoir une exploration plus importante, parce qu'effectivement, elles vont aller beaucoup plus dans l'impasse. En, fait, en présentant maintenant les cellules, à un cas euh, plus complexe, alors, ça, en fait, ce ne sont pas les données expérimentales, je, je précise, <rire> c'est trop beau, pour être vrai, mais en tout cas, le modèle présente, euh, euh, le modèle, quand on les présente face à un labyrinthe, on reviendra sur le la labyrinthe tout à l'heure, euh, lorsque l'on réduit euh, le, le, ce paramètre zétasuré, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire la perméabilité effective de cellules, donc si on augmente la activité macropinocytique, on, on, on réduit la réponse barotectique, donc à toute bifurcation, les cellules elles vont aléatoirement à gauche ou à droite, donc c'est une marche aléatoire dans un graphe, et donc elles vont explorer tout le réseau, et donc la surface qu'elles explorent, de fait, alors qu'on augmente la taille du labyrinthe, va être plus importante que si l'on euh, euh, augmente euh, ce rapport, c'est-à-dire si on augmente, on dit réduit la perméabilité effective des cellules et donc leur activité macropinocytique. On voit ici un comportement euh, qui euh, est peut-être le chemin le plus court à travers le graphe pour arriver de l'entrée à la sortie. Donc on avait déjà parlé l'an dernier, on va revenir sur cette comparaison, c'est un caractère remarquable qu'en vertu de cette capacité à dire lire localement, une variable physique qui incorpore une donnée non locale, c'est-à-dire la taille de la colonne d'eau, et donc la géométrie, la cellule peut localement voir ce qui se passe à distance. Que je trouve, à chaque fois que j'y pense, absolument incroyable. Mais on voit comment un modèle simple peut expliquer théoriquement euh, un, un comportement non trivial, de quasi déterminisme, alors qu'en fait, les cellules sont totalement aveugles, ne voient rien directement euh, à distance. En fait, elles le voient indirectement. Donc ici, il y a un récapitulatif Hein, euh, à une bifurcation, point important, les cellules ont une tendance naturelle à briser leur symétrie en raison de leur caractère excitable, et en fait l'environnement va biaiser cette, ce caractère spontanément excitable des de cellules à se polariser, d'où le biais statistique, d'où le fait que ce ne soit pas non plus à 100%, et le fait que ça se produise dans des cellules qui sont symétriques, face à un choix symétrique. Et euh, alors que l'on a une activité contractile suffisante, les cellules vont devenir barotactiques, à mesure que, sauf si jamais elles ont une activité de, per, de macropinocytique ou autre, qui peut être aussi des aquaporines, hein, qui en fait peuvent la rendre effectivement perméable au fluide, auquel cas à ce moment-là, elles vont perdre leur activité barotactique et explorer beaucoup plus l'environnement. Alors, dans la barotaxie, c'est ce petite réflexion sur la, le caractère non local de la détection de l'environnement. Donc C'est ce qu'on a vu par la barotaxie. En tout cas, dans le cas théorique, j'aimerais bien voir les données expérimentales. Je ne sais pas si Anna Maria Lennon et ses collègues essaient de faire l'expérience d'un labyrinthe pour voir si les cellules effectivement se feraient un chemin aussi beau que les simulations le montrent ici. Euh, en tout cas, euh, théoriquement, ça devrait être possible sur la base de tout ce que l'on a vu. Euh, et donc, en fait, la, la, une cellule est capable de détecter une information avant d'avoir exploré un environnement en vertu de la détection locale d'une information non locale parce qu'elle intègre en fait la géométrie de l'environnement à distance. Alors on avait déjà vu ce concept dans des données expérimentales et simulées l'an dernier lorsqu'on avait parlé de chimiotactisme. Souvenez-vous du chimiotactisme, chimiotactisme de cellules qui ont souvent cette caractéristique qui au début était vue de façon assez paradoxale comme euh, elles ont une capacité en fait à, à dégrader ou faire disparaître en tout cas dégrader un un, une molécule chimiotactique. Donc, si on est euh, une population de cellules présentée à un gradient euh, d'une molécule chimiotactique, en fait, souvent le problème c'est que le gradient a une pente trop faible pour que les cellules puissent bien se déplacer. Donc, il y a effectivement un chimiotactisme, lequel n'est pas très efficace. Ici, c'est des données simulées, mais les données expérimentales corroborent ces données. Si maintenant on les présente dans un environnement où il y a une saturation, en fait, de euh, la molécule chimiotactisme, donc saturation pour la liaison au récepteur à la surface des cellules, eh bien, en fait, on se devrait dire normalement que bah, la cellule à la saturation elle ne, sait pas, elle ne peut pas avancer. Mais en fait, en vertu du fait qu'elle peut dégrader euh, le, récepteur qui est le ligand qui est à saturation, elle peut générer un, un gradient local extrêmement raide qui lui permet en fait, de, se, de créer un, un, un front euh, de, qui brise la polarité des cellules et qui lui permet de se déplacer vers la droite. Et derrière, les cellules elles ne se déplacent plus parce qu'elles sont dans un environnement où il n'y a plus de molécules chimotactiques. Donc ici, on a euh, un mécanisme dans lequel les cellules génèrent leur propre gradient, et on va voir qu'elles euh, sont capables dans ce cas-là de détecter aussi l'environnement. Parce que lorsqu'une cellule ou un groupe de cellules arrive à une bifurcation, alors là, on est dans un cas, j'ai vérifié les données, hein, où la taille des cellules est beaucoup plus faible que la taille du canal, et donc, je me suis intéressé au fait que potentiellement, ils avaient oublié cette variable barotactique. En fait, typiquement ici, elle ne peut pas jouer un rôle, il y a une perméabilité énorme. Donc ici, seule la variable chimique peut jouer un rôle. Et on voit bien dans ce cas-là que, si, et les données de simulation le montrent très bien, si on a une impasse, en fait, en raison du fait que les cellules peuvent dégrader le ligand, si l'impasse la, si la, est courte, dans plus courte, à ce moment-là, il va y avoir une déplétion de la molécule chimotactique dans cette impasse, et donc il n'y a plus de mécanismes pour briser la symétrie de la cellule, et donc la cellule ne va même pas s'aventurer, ou très peu, dans cette partie-là, elle va suivre aveuglément, j'allais dire, la partie plus longue, dans laquelle il y a toujours une quantité euh, en excès du ligand, dans laquelle elle va pouvoir générer son propre gradient chimiotactique et se guider. Et donc les données expérimentales avaient montré, les données expérimentales et les données simulées montrent que, face à des labyrinthes parfois très complexes, les cellules sont capables de trouver le chemin le plus court pour sortir du labyrinthe, euh, on voit ici des données de dictostélium et des cellules pancréatiques euh, cancéreuses pancréatiques dans lesquelles on voit ici une cellule qui va petit à petit en fait se frayer un chemin vers la droite. Euh, donc euh, on voit ici donc ici une capacité qu'ont les cellules à trouver un chemin dans un labyrinthe et de décoder la géométrie de l'environnement en mesurant la concentration. En, 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 en finalement l'interaction entre la géométrie de l'environnement et la capacité à détruire les molécules chimiotactiques permet à la cellule de décoder l'environnement à distance. Donc à la fois par des mécanismes mécanismes et des mécanismes chimiques, la cellule peut détecter son environnement à distance. Alors, euh, juste encore sur ce thème de l'interaction avec l'environnement, euh, que ce soit des variables chimiques ou des variables mécaniques, finalement, la question que l'on doit se poser, c'est que in vivo, en fait, les cellules font face à des environnements de taille extrêmement grande, dans lesquels les gradients, euh, qu'ils soient de nature chimique ou des paramètres mécaniques, en fait sont bruités, souvent euh, faibles euh, du point de vue de leur euh, capacité à briser la symétrie. Donc les cellules soit ont la capacité de modifier l'environnement comme on l'a vu pour le ligand en le dégradant, soit modifier même les paramètres mécaniques potentiellement de l'environnement, modifier la matrice euh, qui pourrait créer un gradient local. De, de... On va voir ça bientôt pour finir. Euh, et, et finalement, la cellule doit toujours intégrer même ces signaux. La cellule n'est pas soit... Euh, parler uniquement le barotactisme ou parler uniquement le chimiotactisme, la cellule en fait parle plusieurs langues si vous voulez, elle est capable d'intégrer ces signaux et en fait, elle va pouvoir intégrer euh, décoder ces signaux sur des grandes distances en raison de sa capacité à modifier l'environnement, de la sorte que même des cellules leaders peuvent modifier en partie l'environnement, biaiser la marche des cellules derrière par un mécanisme de stigmergie, donc j'aurai l'occasion de revenir dans les derniers cours. Donc euh pour finir, et ça sera plus rapide, parce que euh, je ne vais pas pouvoir le traiter en intégralité, euh, sinon on aura un contrôle long, donc dans les dernières dix minutes euh, environ, je vais commencer par introduire le durotactisme, et on finira la prochaine fois et évoluera directement vers euh, le, le, les aspects collectifs. Donc finalement là on était en trois dimensions, on a vu un guidage mécanique en trois dimensions, on va avoir maintenant un, un guidage mécanique en deux dimensions, en tout cas commencer à introduire les, euh, ce, ce domaine. Alors les données en fait euh, pionnières de ces questions-là euh, sont les données qui euh, s'intéressent aux forces de traction que les cellules euh, exercent sur leur substrat et même la mise en évidence de ces forces de traction. Euh, le papier le plus ancien que j'ai trouvé c'est un papier de Albert Harris qui monte dans les années euh, maintenant il y a 40 ans ou plus comment des cellules euh, de fibroblastes mis sur leur substrat. En fait ça c'est du PDMS, ça s'appelle pas du PMS dans l'article mais c'est euh, vraiment du PDMS. Euh, Albert Harris, juste, euh, qui est une des personnes que j'ai découvert dans mes cours, dans laquelle j'ai une grande fascination, euh, qui euh, en fait, euh, a, est un embryologiste en gros, qui étudiait euh, le poulet, et qui euh, a mis ses cellules en culture, a observé ça, il s'est dit, ah, là il y a quelque chose d'intéressant, de l'ordre de la mécanique, on voit ici un froncement du substrat, et en fait ça a orienté pas mal de ses recherches avec une prise en compte de la mécanique, ce qui était extrêmement rare pour un embryologiste de cette époque. Et donc, non content d'avoir porté son attention sur ces phénomènes-là, il a même écrit un certain nombre de choses très pertinentes sur l'adhésion, j'en avais parlé, mais également sur les aspects d'auto-organisation de, par des mécanismes Turing-like qui prennent en compte la rigidité du substrat, J'en ai aussi parlé, donc je n'y reviens pas, mais voilà une expérience fondatrice qui met en évidence le fait qu'une cellule mésenchymateuse capable de motilité exerce des tractions sur son substrat. Alors c'est qualitatif, et maintenant on peut faire ça de façon très quantitative en regardant les déplacements, soit de billes, sur un, un substrat viscoélastique dont on connaît les paramètres mécaniques, la réologie, et à partir des champs de déplacement, on peut déterminer les champs de force de traction exercés par la cellule, et vous voyez ici en rouge euh, les vecteurs euh, qui, euh, de traction de force des cellules. Et on peut aussi le faire sur ici des petits piliers, on peut voir si ces cellules qui se déplacent, qui déflectent en fait des piliers dont on connaît ici la raideur, et selon le même principe, on peut mesurer les forces de traction que les cellules exercent sur leur substrat. Donc, là, il y a toute une série d'expériences remarquables qui ont permis. Là, c'est un des articles pionniers dans ces études, hein, il y a une vingtaine d'années. Alors, euh, un article euh, important de Mike Sheets, en 1996, euh, montre en fait comment euh, des petites billes de 1 micron euh, de, euh, euh, de euh, euh, recouvertes de fibronectine, donc un ligand naturel de l'intégrine, lorsque l'on les dépose, euh, à, à la surface de, euh, de, de, de cellules. Alors, ce ne sont pas des caratocytes dans le cas précis d'expérience, mais peu importe. Non, ce sont des billes d'or de colloïdes de 40 nanomètres. On verra tout à l'heure les billes plus grosses. Et on voit en fait deux comportements différents. Soit un comportement euh, diffusif si elles sont recouvertes avec un anticorps anti-intégrine qui est non signalisant, en gros qui n'a pas d'activité, mais qui se lie néanmoins en fait à l'intégrine. Là, on a un comportement diffusif. Hein. On peut voir ici en XY ou alors euh, les deux plans, les deux, les deux axes selon le temps. Et ici, euh, le déplacement moyen. On voit ici donc, un comportement vraiment diffusif. En revanche, lorsqu'elles sont recouvertes, ces petites billes d'or, par euh, un, un, un domaine fibronectine qui est capable de se lier à l'intégrine et de signaliser, d'accord à ce moment-là, on a un comportement vraiment balistique dans lequel on a en fait un mouvement qu'on peut voir ici vers la droite, c'est-à-dire la, selon l'axe X. Et on voit ici donc selon ces différents axes, selon l'axe Y, l'axe X est un déplacement quasi rectiligne alors qu'il est immobile selon l'axe Y dans cette représentation. Et on a ici donc un, un comportement qui est, on va dire balistique, hein, qui est orienté par une activité motrice, et vous savez, ce qu'on a derrière l'idée, c'est évidemment le couplage à l'actine, qui est un mouvement rétrograde, comme j'ai représenté ici par les flèches. Alors, dans un article très important, en fait, de Daniel Choquet, notre collègue à Bordeaux, que je salue par l'occasion, euh, quand il était postdoc chez Mike Sheets, euh, euh, cet article important montre que si l'on prend des billes, alors maintenant, euh, un peu plus grosses, hein, euh, on, on, on peut voir, et que l'on la porte avec une pince optique, euh, on peut voir euh, encore suivant la concentration de la fibronectine un comportement qui est globalement presque pas tout à fait diffusif, c'est quand même en partie balistique mais avec un comportement diffusif à la fin, alors qu'il est extrêmement balistique dans les cas d'une concentration plus forte de fibronectine, donc il y a un effet quantitatif Et de façon plus précise lorsque l'on regarde maintenant euh, dans les cas où il y a des concentrations qui croissent de fibronectine sur la bille, on peut catégoriser le pourcentage de billes qui sont euh, euh, non attachées euh, ici qui, sont, qui ont un comportement diffusif à la membrane ou qui ont un comportement euh, balistique, c'est-à-dire euh, rétrograde et on voit que quand il n'y a pas de fibronectine, ben, en fait aucune ne s'attache un comportement intermédiaire il y a un peu de diffusion euh, moins, euh, euh, moins de, 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 ces, de billes non attachées donc plus qu'ils s'attachent, et dans ce cas, elles ont un comportement balistique, et à l'extrême, lorsqu'il y a une forte concentration de fibronectine, <rire> le comportement est totalement balistique. Donc on voit bien l'effet quantitatif de la fibronectine sur le mouvement rétrograde de ces billes euh, lorsqu'elles sont capables d'engager de un couplage spécifique avec les intégrines. Alors voilà maintenant les manips, la, la très belle expérience euh, euh, faite dans, ce, dans, ce, dans, dans cet article. Il s'agit finalement d'éduquer une bille. On va la, on va la prendre, avec une pince optique, on va la placer euh, euh, au périphérie du lamélipode, d'accord Et avec une force du, du trap optique de l'ordre de quelques, supérieure à 5 pico-newton, on peut varier la force, on va voir ça. On peut faire un trapping très court, de moins de 2 secondes, la bille va échapper au trap, d'accord Parce qu'on est dans l'ordre de quelques pico-newton, d'accord Et euh, elle va donc suivre un mouvement balistique tel qu'on vient de voir. Puis après, on repositionne le trap à l'endroit où est la bille donc c'est ce qui se passe dans ces petits pointillés on la repiège et là vous voyez que lorsqu'on en exerce une force on est capable dans certains cas de la recentrer à l'intérieur du trap ce qui veut dire en fait qu'on l'a rattrapé d'accord que le mouvement actif qui l'a fait se déplacer n'est pas assez fort par rapport à la force du piège optique d'accord alors maintenant voyons voir comment on varie en fait les paramètres de on peut éduquer c'est à dire attraper la bille et euh, initialement ou la, la repiéger plus tard et en particulier on peut voir que si maintenant, le, la, la retenue de la bille initiale n'est pas de 2 secondes ou de moins de 2 secondes, mais plus importante, pendant euh, plus de 10 secondes, on voit qu'au début, là, en fait, la bille ne peut pas s'échapper. Elle finit néanmoins par sortir, à échapper au piège. Et si on la rattrape à ce moment-là, ben, en fait, elle ne voit rien. Elle, elle, elle est totalement... Euh, aveugle, en fait, elle vit sans un piège, elle continue son mouvement rétrograde comme si de rien n'était. Donc l'interprétation des auteurs c'est que pendant cette phase prolongée de trapping initial, on exerce une force de résistance au déplacement de la bille. Si cette force est plus importante ou qu'elle est plus longue, ce que j'appelle l'éducation de la bille, dans ce sens, on a un renforcement du couplage actine qui explique que plus tard lorsqu'on la repiège, en fait elle n'est plus capable, elle n'est plus, plus retenue par le piège optique. Alors on peut voir cette idée de façon très précise dans ces expériences où on varie en fait la, les forces de retenue initiale et la force mesurée pour voir si jamais elle, elle échappe ou non au piège. En fait ici, on a la force de retenue en bleu, qui est typiquement euh, peut-être de quelques newton ici 6 newton Si l'on a une force de, de, de mesure plus tard de 6 newton vous voyez que la bille euh, en fait s'en fiche parce qu'elle a, euh, a échappé et elle a renforcé son couplage avec l'actine. Et donc ce renforcement fait qu'après, lorsqu'on apporte une même force de mesure, à ce moment-là, la bille ne voit plus, elle continue son mouvement. En revanche, si on apporte un piège avec 60 piques Newton, soit 10 fois plus, à ce moment-là, elle, euh, elle est à ce moment-là piégée, parce que la force est très importante. Et on voit ici, à droite, dans différentes expériences, la corrélation entre la force de retenue initiale et la force mesurée, pour voir si les, cellules, les, les billes sont euh, euh, sensibles à la force qui veut les piéger. La cinétique de, euh, dans ces différents cas hein, euh, est la même, hein, que ce soit le temps euh, d'échappement ou la vitesse euh, au cours de cette partie où elles échappent au piège, est la même, donc il n'y a pas de différence en termes de la cinétique du système. En revanche, les expériences alors assez préliminaires à ce stade indiquent que des inhibiteurs de la phosphorylation des tyrosines, il y a des tyrosines sur les intégrines, c'était connu à l'époque, et si on inhibe cette phosphorylation, euh, c'est l'inhibiteur que l'on voit ici. On voit soit euh, que, euh, alors que là, ici le contrôle, après un piégeage long, on a un renforcement et donc la bille euh, ne voit plus le piège plus important, elle continue son chemin. Si maintenant on inhibe la phosphorylation des tyrosines, on voit bien que là, elle par contre, elle est piégée. Tout de suite. Donc ça veut dire que la, le renforcement n'a pas eu lieu euh, lorsque l'on inhibe la phosphorylation des tyrosines, euh, ou même dans un cas extrême, même elle n'arrive même plus à s'échapper du piège. Donc le renforcement ne se fait pas. Donc le renforcement et quelque chose qui est de nature, qui nécessite une, fausse, une modification post-traductionnelle des intégrés. Donc le, le petit modèle que proposait euh, choquet euh, sheets c'est que dans le cas de renforcement, dans un modèle mécanique avec un couplage élastique et une résistance et, et visqueuse, on a en fait soit une augmentation du nombre de couplages, soit alors un couplage plus important qui pourrait venir d'une modification des, euh, des, euh, soit des propriétés de la molécule, soit du nombre de la nature, la phosphorylation, la modification de ces couplages. Tout ce qu'on en avait vu dans le cours sur l'intégrine l'an dernier, que, sur lequel je ne reviens pas, apporte des éléments d'explication moléculaire à ce qui était proposé d'un point de vue mécanique dans cet article. Et ce, en plus, des phénomènes d'agrégation d'intégrine et d'occupation de, de, du récepteur en fonction de la concentration du ligand. Et effectivement, lorsque l'on mute les modifications post-traditionnelles de l'intégrine, ce processus ne se produit, se, se produit pas. Alors justement, ici la phrase de conclusion, quasiment de l'article, qui donc nous intéresse, nous proposons que uh, that the physical character, namely the resistance to displacement of the substrate, is an additional cue that cells can use to orient during migration. Donc finalement, à partir du moment où on met en évidence qu'il y a un renforcement locale, mécanique de la cellule. Alors, il est local, hein. Ils ont regardé une bille qui était à 2 microns de la bille qu'ils avaient entraînée et elle, rien ne s'était passé pour elle. Donc, on a vraiment un, 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 une modification locale de ce renforcement. Et donc, ça, ça a une implication en termes de polarisation de la cellule. Et, et c'est ce qui peut se voir dans cet article d'hypothèse publié juste après, en 98, dans lequel ils disent finalement ben, on sait que la motilité cellulaire nécessite que les forces de traction euh, vers l'avant ou vers la gauche, etc., soit plus importante que les forces de résistance du fluide et puis que la contraction à la partie postérieure. Et donc, si ici, on a une petite bille de fibronectine, euh, on peut localement, par l'expérience que l'on a vue, hein, euh, entraîner, renforcer les couplages euh, intégré indépendant et donc en vertu même du fait que l'écoulement rétrograde de l'actine génère des forces de propulsion par résistance avec l'adhésion eh bien on aurait donc un, une, un mouvement vers la droite la cellule va tourner vers la droite euh, décodant en fait cette modification euh, expérimentale des paramètres mécaniques de l'environnement mais maintenant prenons une cellule maintenant dans son environnement natif évidemment que la matrice extracellulaire ne va pas être dans un état ni totalement isotrope ni parfaitement homogène et encore moins dans un état qui serait le même parce que les cellules avant auraient pu modifier cette matrice euh, la tendre on a peut-être ici une cellule en train de se contracter qui va en fait stresser la matrice et ce caractère en fait précontraint de la matrice pourrait modifier typiquement euh, ferait la même chose que la bille dans laquelle on exerce quelques newton d'entraînement quelques piconewtons c'est vraiment pas grand-chose qui est suffisant en fait pour entraîner euh, la cellule c'est-à-dire renforcer les couplages et le renforcement de ces couplages pourrait à ce moment-là modifier les forces de traction, leur distribution sur l'arc de l'avant de la cellule et induire une rotation. Donc la cellule pourrait, dans ce gradient hypothétique de, euh, de, de dureté, de rigidité des substrats, euh, euh, décoder ce gradient et s'orienter en fonction. Alors la question que l'on verra la prochaine fois, c'est est-ce que les ordres de grandeur euh, nécessaires pour cela sont euh, suffisants Alors justement, on finit par ces expériences. On voit d'ici, donc ça, c'est un peu l'article de référence de la barota, du, du, du durotactisme. En fait, c'est même là que le terme a été pour la première fois euh, nommé. L'article de Choquet et Schietz et l'article que j'ai mentionné de revue mentionne le concept, mais ne nomme pas du terme de durotaxie. Mais euh, et là, on voit les expériences. où Finalement, on a ici une matrice souple, ici une matrice plus dure. Les ordres de grandeur sont entre 140 et 300 alors, à l'époque, on utilise encore les kilodines par centimètre carré, c'est-à-dire ça, c'est 100 pascal. Donc c'est 100 pascal, j'ai vérifié, c'est 100 pascal, et donc quand on a ça, ça veut dire qu'on est dans l'ordre de quelques dizaines de kilopascals. D'accord Dans quelques dizaines de Pascal ça colle, on est sur des cellules en deux dimensions, et euh, c'est ce qui, euh, effectivement, les forces de traction exercées, mesurées par les cellules, sont de cet ordre de grandeur. Et euh, comme le rappelait tout à l'heure Pierre puisqu'il y a équilibre des forces, les deux collent, c est, c est, on est, tout le monde est content. Mais donc, dans ces ordres de grandeur, de 140 à 300 euh, euh, kPa, euh, 10 à 30 kPa, euh, donc finalement un facteur 2, on voit que les cellules venant de la partie molle, vont continuer et avancer vers la partie dure, mais si elles viennent de la partie plus dure, elles ne vont pas s'aventurer dans la partie molle, elles vont plutôt s'accumuler globalement à la frontière. Donc voilà les données expérimentales pionnières qui montrent, oui, il y a un gradient, en tout cas une, une marche d'un facteur 2 seulement, dans un ordre de grandeur de ce qu'il faut pour qu'il y ait de la motilité, c'est-à-dire quelques dizaines de kilopascals. On a effectivement un durotactisme. D'accord Alors maintenant, euh, et c'est le dernier article, on regarde ici finalement l'amplitude du gradient, en fonction de la valeur moyenne de la dureté du, du, du substrat. Donc déjà, euh, si jamais on est de l'ordre d'un gradient de 1 kPa sur 100 microns, ce n'est pas grand-chose, bah, globalement les cellules ont une marche aléatoire, elles ne décodent rien de ce particulier et se déplacent. En revanche, lorsque l'on augmente d'un facteur 2 à 4, ce n'est pas grand-chose comme modification du gradient. Euh, à ce moment-là, on a clairement un biais statistique vers la partie haute du gradient, donc un comportement euh, durotactique et qui, lui, est indépendant, en fait, euh, de la dureté, euh, la rigidité, en fait, du substrat, parce que si on est entre 10 et 70 ou 80 kPa le même gradient de 4 kPa par 100 microns, en fait, génère clairement un biais statistique où les cellules vont remonter le gradient, plutôt que de s'aventurer dans les parties basses du gradient. Donc, finalement, c'est le gradient qui compte, et non pas la rigidité absolue. Bon, sans doute, si on allait dans les extrêmes, euh, ça ne marcherait plus. Mais, d'ailleurs, dans tous les systèmes sensitifs... Hein, on l'avait vu en détail comment c'est absolument remarquable chez les bactéries, parce qu'on connaît très très bien les choses, il y a une capacité par une adaptation en fait aussi à mesurer une très très grande amplitude de gradient euh, mais avec une pente très faible donc là on est loin de connaître en fait ces aspects quantitatifs, mais d'un point de vue phénoménologique on voit quand même que sur quasiment un facteur 10 de rigidité euh, de l'environnement de 10 à presque 100 kPa un gradient faible est capable de produire un effet notoire. Alors, voilà qui conclut ce cours euh, on, a vu, et donc, euh, euh, on a bien vu qu'il s'agissait d'une tangente par rapport au projet d'étudier les aspects collectifs de la motilité cellulaire. Mais puisque je n'avais pas pu parler du guidage mécanique des cellules et qu'on va voir que c'est très important dans les aspects collectifs, il m'était important de euh, revenir sur le guidage mécanique de deux natures en deux dimensions euh, ou en trois dimensions. En trois dimensions, c'est le barotactisme dans lequel la résistance en fluide joue un rôle important, sa perméabilité au fluide. Et puis la durotaxie, dans lesquelles finalement c'est la rigidité du substrat qui joue un rôle important. Donc la prochaine fois, nous verrons euh, la suite du durotactisme individuel et euh, son implication dans euh, les aspects collectifs de motilité. On rentrera vraiment dans le cœur des aspects collectifs. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr